0: Er Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre. Unser täglich Brot gibt uns heute. Wie oft haben wir das schon gebetet? Und wie wichtig unser täglich Brot ist, das ist das Thema von unserem Ratsch, zu dem Sie Hermine Kaiser herzlich begrüßt. Heute habe ich als Gast den Brotsommelier Volker Mayer aus Miltenberg in Unterfranken. Einen Weinsommelier kennt man, der feine Weine verkostet und auch ausspucken muss. Einen Biersommelier hatten wir hier auch schon bei uns bei Habe die Ehre. Es gibt auch Wassersommeliers. Wir haben ja das Glück hier in Bayern, dass es wunderbares Wasser gibt. Aber ein Brotsommelier haben wir zum ersten Mal zu Gast. Und was ein Brotsommelier macht und wie schön das Bäckerhandwerk ist, darüber unterhalten wir uns die nächsten zwei Stunden. Und wie auch ein Brotsommelier arbeitet. Er ist nämlich auch einer der ersten in Bayern. brotfamilie Volker Meyer ist mit seiner Frau Beate hier bei mir zu Gast. Und nach den fränkischen Straßenmusikanten erzählt er mir von seinem Beruf, wann der Bäcker aufstehen muss und was alles zu tun ist. Und wie schön unser täglich Brot riecht, das habe ich hier gerade im Studio von Meyers Beck. Ein duftender großer Brotleib liegt hier. Mein Gast hat ihn mitgebracht. Und wie dieses Brot entstanden ist, das erfahren wir gleich. Chris Gott und habe die Ehre, sage ich zu Beata und Volker Mayer. Schön, dass Sie aus Miltenberg nach München gekommen sind, um in unserem Studio Ihr Brot vorzustellen. Habe die Ehre. Grüß Gott. Dankeschön. Grüß Gott, Auch grüß Gott. Jetzt sind Sie von Miltenberg runtergefahren, weil Sie heute ohnehin einen wichtigen Termin haben von der Bäckerinnung. Genau. Aber dann sind Sie eh früh aufgestanden. Man steht der Bäcker heutzutage auf? Immer noch um zwei oder drei an der früh. Immer
0: noch um zwei oder drei. Aber mhm. wir produzieren ja heute über die Technik und da können wir nicht, müssen wir nicht alle zu früh aufstehen. Aber der größte Teil arbeitet noch nachts, weil die Ware soll ja um 6 Uhr in den Läden sein.
1: Ja, wir wollen ja alle ein duftendes, schönes Frühstück haben und das kriegt man nun mal am besten beim Bäcker, das handgemachte Brot, die handgemachten Brezen und Semmeln und all die feinen Sachen, das Vollkornbrot, alles, was Sie so anbieten. Als Sie gelernt haben, Herr Mayer, da haben Sie noch, erstens waren Sie sehr jung und zweitens haben Sie noch sehr, sehr früh aufstehen müssen. Sie waren 15 als Lehrling.
0: 15 und sehr jung und, und auch nicht die Vielfalt und Technik, die wir heute haben. Das muss man ganz klar sagen, ja. Wir haben noch nur vier, fünf Brotsorten gehabt, im Gegensatz zu heute in jeder Backstube 10 bis 20 und haben auch nur ein paar Sortenbrötchen gehabt und fast keine Kannerbrötchen, wie es heute üblich ist, sondern einfache weiße Semmeln, vielleicht mit Sesam noch oder
1: mit Kümmel. Das Kümmel war noch normal, Sesam war dann schon relativ exotisch. Mohnsemmeln gab es uns. und Mohnsemmeln ja. waren immer, genau. das war immer schon was Besonderes. Ich finde es immer so interessant, wie man seine Berufswahl trifft, gerade im Handwerk. Manchmal hat man das einfach in sich, was man gern werden möchte, aber Sie haben es schon in der zweiten oder dritten Generation übernommen. Ihr Vater war auch schon Bäcker.
0: Genau, in der zweiten Generation und ich habe es wirklich, wirklich mit Liebe gemacht oder mit Wollen. Ich habe mich eigentlich auch gar nicht nach was umgeschaut kurzfristig äh, war ich mal der, in, auf der Idee, mal Schreiner zu lernen. Auch ein äh, schönes Handwerk? Auch ein schönes Handwerk. mache ja heute noch so hobbymäßig ganz gern. Aber nee, ich wollte unbedingt Bäcker werden. Ich war auch jeden Tag früh erst in der Backstube, bevor ich in die Schule gegangen bin.
1: Also war es nicht der Zwang von daheim, Bub, du musst die Bäckerei übernehmen, sondern schon die Liebe zum Handwerk, die sie daheim mitbekommen haben, bei den Düften, die bei Ihnen das Haus geweht haben. Ja. <lacht>
0: Und dann früh in ein großes Boot beißen, was mein Vater mir in der Backstube erlaubt hat. Ja, das war schon ganz lustig. Wenn ich früh so in die Backstube gekommen bin, hat Brot ausgebacken und dann ist ein großes Brot rausgekommen. Und da gibt es ein wunderschönes Bild als kleiner Bu Dreijähriger, gibt er mir ein Riesenbrot in die Hand. Sehr heiß noch. Aber nein, da musste ich reinweisen.
1: Also, ich habe einmal geschimpft gekriegt daheim. Da hatte mein Vater ein tolles Brot mitgebracht und in Oberbayern heißt es das Scherzel, wie heißt es bei Ihnen in Frankreich? Nötzler. Ja, und dann habe ich in meinem Heißhunger vier Scherzel abgeschnitten, <lacht> mit Butter besprichen und gegessen und ich habe geschimpft gekriegt, erstens weil es asozial war, wir waren vier Leute daheim, der hätte jedem das zugestanden und zweitens weil das Brot dann trocken wird. Aber drittens, ich glaube, so gut hat mir noch nie ein Brot geschmeckt. Das war so gut. Viermal ein Anschnitt von einem warmen Brot. Herrlich.
0: Dann ging es Ihnen wie mein Vater. Bei meinen vielen Töchtern <lacht> habe ich auch nie das Schätzel oder das Knötzle <lacht> gekriegt, sondern das haben immer die gegessen. Und wenn sein muss, da auch rundherum das Brot angeschnitten.
1: Ja, da wie macht auch Warum kann der Bäcker nicht nur einen Anschnitt machen. So sind die Semmeln wahrscheinlich entstanden. Dann kennen Sie das, und den Duft hat haben es immer noch in der Nase. Die Ausbildung war dann aber bestimmt nicht einfach, weil in dem Alter mit 15, wenn alle gemütlich im Bett liegen bleiben und sich höchstens in die Schule quälen, ich meine, in der Berufsschule waren es dann auch noch, da musste der Bäcker damals aufstehen. Um zwei Uhr hat der Wecker geklingelt.
0: Das ist schon richtig, ja. Das ist in Anführungsstrichen ein Nachteil. Kann aber ein Vorteil sein, weil meine ganzen Kumpels früher sind noch auf dem Gymnasium gewesen und mit denen bin ich dann mittags ins Schwimmbad gegangen. <lacht> Bloß mussten die dann heim
1: zum Lernen und ich habe mich halt hingelegt. Das sind natürlich die kleinen Vorteile. Frau Mayer, was haben Sie denn heute gefrühstückt und wann?
2: Ja, ich habe vorhin eine Butterbrezel gegessen <lacht> und Espresso getrunken, Ja, wie wir jetzt hier dann schon in München waren. Ja, das ist immer das Highlight. Dann noch was Frisches früh zum Frühstück, frische Brötchen oder Brezel.
1: Haben Sie denn überhaupt zum Zeit zum Frühstücken daheim? Unbedingt. Das ja. Wichtigste am Tag. Frühstück muss sein.
0: Dann lasse ich mir auch Zeit. Dann lasse ich ja die Zeitung links liegen und lese die durch oder lese die mit durch und dann trinke ich meinen Kaffee und mal und esse zwei weg. Meistens
1: Leberkäse. <lacht> Sie brauchen eine gescheite Unterlage, wenn Sie Richtig. arbeiten. Und ich habe einen Film gesehen in der Abendschau. Das ist ja harte körperliche Arbeit. Die haben beidhändig an Sauerteig, Sie, wie ist der Fachausdruck, gewirkt,
0: gewirkt. gewirkt. Wir nennen das Wirken, ja. Also da genau. müssen Sie wirklich, man braucht ein bisschen Kraft es ist Handwerk, ja. man braucht Kraft ist in Handwerk, den ja. Händen. Genau. Braucht man, kriegt man aber auch, ist nach ein paar Tagen kein Problem. Es gibt erstmal Muskelkater bei den mhm. meisten und wenn man sich ein bisschen krumm anstellt, sowieso Haltungsschäden, aber wenn man dann weiß und es annimmt, wie es der Chef einem zeigt oder der Lehrmeister, dann klappt das wunderbar und ist auch Bodybuilding-Studio während Sie, der Arbeit.
1: Und Sie haben in die Bäckerei eingeheiratet, Frau meier und haben jetzt auch eine große Liebe zum Bäckerhandwerk ja. seit vielen Jahrzehnten. Seit vielen
2: Jahrzehnten, ja. Ja, wir sind schon seit 30 Jahren selbstständig und äh, ja, Verkauf macht mir sehr viel Spaß und äh, ist ja auch immer toll, mit den Kunden zu tun zu haben. Das ist wirklich sehr schön.
1: Ist ja auch ein schönes Produkt. Auf der anderen Seite der Theke stehen lauter Leute, denen Wasser im Mund zusammenläuft, wenn sie ihre feinen Sachen sehen. Wie viele Brote bieten Sie denn an, Herr Mayer?
0: Täglich ca. 15 verschiedene. Mhm.
1: Das sind zum Beispiel, ich habe es bei Ihnen im Internet gesehen, das ist eine lange Liste, was es alles gibt bei Ihnen. Ja,
0: also bei uns sind es die Hauptbrote und ja, Franken, fränkisches Landbrot, ist unser Hauptprodukt, ist unser absoluter Renner, erfunden von meinem Vater vor, vor über 50 Jahren. Ähm, das ist unser Hauptrenner und dann haben wir noch so ein paar gute Brote, wie zum Beispiel das Schwarzwettler, das ich Ihnen heute mitgebracht habe. Das heißt wegen, deswegen Schwarzvettler, weil aus unserer Straße im ältesten Teil Miltenbergs dieses Brot entstanden ist. Das haben wir das Schwarzwettler genannt. Sie werden's, wir werden es nachher beim Auspacken. Ja, können. jetzt wir haben wir es noch
1: schön eingepackt. Wir noch schön ich bin eingepackt. schon gespannt. Das ist, ist, wird es in der Größe verkauft? Das ist ein
0: Riesenbrotlaib. Ja, das sind fast fünf Kilo. Und wir verkaufen das zwar auch als Viertel, aber wir haben sehr viele Kunden, die sich das auch schicken lassen. Und die kriegen es dann grundsätzlich am Stück geschickt
1: und tun sich das dann portionieren. Wie kostbar ein gutes Brot ist, unser täglich Brot. Das ist Ihr Broterwerb. Und. Ein gutes Brot ist eine, eine Delikatesse eigentlich und leider wird es oft nur als Unterlage für das, was drauf ist, geschmäht. Wie schönes Handwerk ist, wie gut Brot ist, wie gesund Brot ist und wie sie überhaupt staatlich geprüfter Brotsommelier geworden sind. Darüber unterhalten da wir uns gleich. Unser täglich Brot haben wir hier vor der Nase von Meyers Beck aus Miltenberg in Unterfranken Packen wir es aber mal aus, Herr Meyer. Jetzt möchte oh, ich ja. mal wissen, was Sie als Brot machen, wenn es jetzt zum Beispiel, wenn Sie das, das jetzt nicht Ihr eigenes Brot wäre.
0: Wenn es nicht das eigene ja, wäre, ja, dann würden packen Sie es jetzt... selten aus. <lacht>
1: <lacht> Eigentlich nie. <nicht. lacht> nee. Dann packen Sie mal das eigene aus. Das ist da jetzt der berühmte. Das klappt wunderbar. Mal...
0: Schwarzviertler.
1: Oh, also das muss man mal beschreiben. Das sieht aus wie aus so einem Märchenbuch. Das ist der große Leibbrot. wie wie in einem Schulbuch, wenn man Brot. Sieht. Das ist ein dunkles Brot, ich nehme an, das ist ein Sauerteigbrot. Richtig. Sie erklären, Sie sind der Bäckermeister. Ja, ja, ich habe jetzt gedacht, ich höre
0: mal zu, aber <lacht> fast habe ich schon gedacht, ich habe neue Brotsamilie neben mir sitzen.
1: Nein, Nein die, die, nicht, schöne so Krust, wirklich. die schöne Kruste ist es, dass es die Kruste auch aufspringt.
0: Genau, das wollen wir auch. Warum wollen wir das? Also was wir vor uns haben, ist ein Schwarzwittler. Man sieht, es ist rund, hat Krustenrisse, so nennen wir das, von hell nach dunkel. Mit dem Schatten des Mehls und das Wunderbare an diesen Krustenrisse ist schlichtweg der, dass wir die Oberfläche, die Kruste erweitern. Wir haben mehr Krustenanteil durch diese Risse. Das, die Hitze kann dann in das Brot nach innen dringen, stärker wie wenn es ein glattes mhm. Brot ist. Und dadurch erreichen wir mehr Aromastoffe, sprich Röstaromen, bekannt vom Kaffee. Der, der Kaffee wird ja nur über Röstaromen hergestellt. Und das erreichen wir bei so einem Krustenriss oder bei dem Krustenriss hin zu Broten auch. Und das ist das Tolle an diesem Brot, dass wir über die ganze Fläche der Schnittfläche oder über das angeschnittene Brot dann schöne Röstaromen von außen haben. Und wenn wir es dann mal anschneiden nachher, dann sehen wir, dass wir eine tolle, kräftig gebackene Grume haben. Und in der Grume haben wir dann unsere rockenhaltigen halligen unser Roggenhaltige Ansicht, nämlich fast 90 Prozent Roggen, 10 Weizen. Und ähm, durch dieses Doppelbacken, wie wir das nennen bei diesem Brot, haben wir nicht nur schöne braune, sondern auch, wie der Name sagt, schwarze, <lacht> schwarze Kruste. Und gerade die schwarze Kruste, die er, der, ja. Haben wir die meisten Geschmacksaromen drin?
1: Oh, drum habe ich damals eben die vier <lacht> Scherzer abgeschnitten. Ja. In der Kruste schmeckt es am besten. Also, das ist ja wirklich ein, ein traumhaft schönes Brot. Das sieht aus, wie es einfach gehört. Wie Sie haben Sie gesagt, der Schatten des Mehls, ganz poetisch. Sind Sie deshalb brot geworden? Oder wie und wann sind Sie brot geworden?
0: Geworden bin ich 2015 äh, mit 13 anderen Kollegen. Wir waren. Weltweit der erste Kurs in Weinheim an der Bundesakademie, der damals neu ausgerufen worden ist. Wir waren ein bunt zusammengewürfelter Haufen ähm, aus ganz Deutschland, einschließlich einem Österreicher, den ich gerne grüße von hier. Vielleicht hört er zu, ein toller Stimmt, Typ gewesen. Stimmt in Österreich,
1: viel BRM hat gehört.
0: Das glaube ja. Der mit Sicherheit, ja. Dann grüßen Und, Sie ihn doch gleich richtig. Ja. Wie heißt er denn? Ignaz.
1: Also. Also Ignaz, Brotsommelier scheint ein interessanter Zusatzberuf zum, zum Bäckermeister zu sein.
0: Definitiv, ja. Es ging eigentlich darum, es ist wunderschön Bäckermeister zu sein, es ist wunderschön Bäcker, Brot zu backen, es ist wunderschön Brot zu verkaufen und trotzdem irgendwie was hat quält Und ganz ehrlich, ich wusste es nicht, bis ich dann selber den Brotsommelier gemacht habe und dann wusste ich, was uns fehlt. Ähm, nicht der Beruf des Brotsommeliers ist es, sondern die Degustierung des Brotes beim Kunden. Mhm. Und äh, Pairings erstellen oder Dreifach, äh, Dreiecksbeziehungen herstellen äh, von Brot mit zum Beispiel Wasser, zum Beispiel Bier oder Wein, mit Käse oder Wurst und Fleisch. Und das war eigentlich das Hauptinteressante. Und das war auch meine, meine Intuition als Brotsommelier. Meine Facharbeit habe ich darüber geschrieben, Variationsmöglichkeiten fränkischer Genüsse unter Berücksichtigung des Frankenbrotes. Mhm. Und ich bin dann auch hergegangen und habe dann drei verschiedene fränkische Brote, nämlich das Schwarzwettler, das wir vor uns haben, das fränkische Landbrot. Von Ihrem Vater erfunden? Von meinem Vater erfunden, jawohl. Und den gewürzten Franken. Mhm. Diese drei Brote habe ich dann einfach mal gepaart, wie gesagt, mit Wurst, mit Käse, mit Wein, mit Wein und Bier. Und dann kamen unterschiedliche Bewertungen raus. Und ähm, aus den Pairings haben wir dann Dreiecksbeziehungen gesucht. Und da muss ich sagen, da sind ja, sehr unangenehme und auch sehr, sehr positive äh, Ergebnisse rausgekommen.
1: Na gut, weil wir gesagt haben, Brot wird immer so unterbewertet. Das ist so was Selbstverständliches. Beim Essen wird immer ein riesen Tamtam drum gemacht welcher Wein zu welchem Gericht passt. Beim Brot wird es oft ignoriert. Und das ist das, was Ihnen auch ganz wichtig ist, welcher Wein zum Beispiel zu einem Brot passt. Und dass es dann ganz unterschiedliche Ergebnisse auf dem Gaumen, auf der Zunge geben kann. Dass das Brot anders schmeckt und dass der Wein anders schmeckt. Also die Kombination ist ganz, ganz wichtig.
0: Genau, da ist es extrem wichtig. Und ähm, da kann man sich eigentlich auch ein gutes Abendessen... Äh, ja,
1: komponieren. Der,
0: komponieren oder...
1: Oder
0: versaut. Versaut ist ja, so hätte ich es jetzt nicht sagen wollen, aber genauso ist es ja.
1: Und was waren die unangenehmen und die, äh, also die angenehmen Ergebnisse? Also die
0: angenehmen Ergebnisse waren wirklich äh, zum Beispiel jetzt gerade in unserer Gegend, im Frau Miltenberg, Kurfranken, ähm, gibt es wahnsinnig viel Bachusweine. Mhm. Und äh, diese Bachusweine, äh, die ja sehr äh, lieblich zum Teil ausgebaut sind, die dann kombiniert mit einem fränkischen Landbrot oder diesem Schwarzviertler zusammen die pushen beide äh, Sachen, nämlich den Wein, der wirkt frischer, der wirkt so fast schon pellig und das Brot kriegt so eine, so eine leichte Zitrusfrüchte-Aroma-Note, äh, nämlich es schmeckt einfach noch frischer. Mhm. Selbst wenn es von zwei, drei Tagen alt ist. Interessant. Ja. Und das Negative, kann man auch so sagen, ähm, habe ich schon mal am eigenen Leib erlebt, wie ich bei einem Winzer war und habe eben mein eigenes fränkisches Landbrot bei ihm gegessen, zu einer Scheibe Käse. Und dann habe ich den Wein dazu getrunken und habe damals gesagt, dein Wein ist sauer. Heute weiß ich warum. Also der Wein kann nichts dazu, der war gut. Mein Brot war gut, aber die Kombination, einen kräftigen fränkischen Rotwein und ein natursäurehaltiges Brot wie eben unser fränkisches Landbrot oder unser Schwarzwettler, die passen nicht. Die ziehen regelrecht den Gaumen so richtig zusammen.
1: Und wie das, entsteht da zu viel Säure in der genau, Kombination?
0: Genau, diese, diese zwei Säuren mögen sich einfach nicht. Und wenn die dann im Gaumen zusammen, beim Verspeicheln zusammenkommen, das ist einfach nur noch ähm, ja, Säure pur im, im, im Hals und auf der Zunge.
1: Und das ist zum Beispiel etwas, was man in der Ausbildung als Brotsommelier auch lernt, was zusammenpasst.
0: Ja, Genau, das ist und eine warum? der wichtigen Sachen. Und, und warum Genau, und warum und warum nicht? Das kann natürlich dann der Bäckermeister gut sagen, aus Richtung Brot und der Brotsommelier macht es dann wirklich aus Richtung, äh, wir mussten auch äh, bei unserem Brotsommelier-Kurs und das war ganz wichtig, nicht nur, dass wir über Weine und Bier und die Herstellung gesprochen haben, sondern wir mussten auch alles probieren und mit probieren meine ich leider nur probieren, wir haben es vorhin so schön gesagt, man muss der Winzer also spuckt es aus, aus und auch das mussten wir. Also man kam <lacht> sich schon ein bisschen komisch vor. Nee, auch das mussten wir machen und haben wir dann auch gemacht. Wirklich hergegangen und haben äh, nur kleine Reiterli aufgeschnitten und äh, dann auch wirklich nur ein Tröpfchen Wein und das miteinander verspeichelt, um dann einfach mal festzustellen, wie wirken die aufeinander. Was,
1: was aber auch interessant ist, wenn man das so bewusst zu sich nimmt in dieser Kombination. Ich meine, Sie probieren ja viel, was Sie produzieren in der Backstube, aber in der Kombination, glaube ich, hatten Sie es vorher nicht so groß ausprobiert. Oder man war könnte auch
0: sagen, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> nee, gar nicht. Also das sind ja ein Feinschmecker. Ja, 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 Freunde. klar. Nein, vorher wirklich nicht. Das habe ich bis zu dem, dass ich mein Brotsommelier gemacht habe, eigentlich alles nur aus der Richtung meines Produktes gesehen. Mhm. Und alles andere war dann... Sorry, Randerscheinung. ja. Und ähm, ich hätte auch nie ein Brot probiert und dann gesagt, der Wein muss mit dazu schmecken. Und heute gehe ich wirklich, äh, wenn wir Abendessen gehen äh, und ich werde als Essquad wissen, schon, was sie trinken, sage ich, ne, weiß ja nicht mal, was ich esse. Und dann wird man schon angeschaut und dann sage ich Ihnen, warum. Ich weiß noch gar nicht, ob das und das dann wirklich zusammenpasst. Mittlerweile habe ich die Erfahrung, kann sagen, da bin ich mir fast sicher, das passt zusammen oder das passt nicht zusammen. Und so entsprechend, entsprechend bestelle ich dann mein Trinken bzw. mein Essen.
1: Haben Sie Ihren Gaumen da mehr schulen müssen oder hat sich das ja. von selber ergeben? Weil man muss, ja, man muss ja nach einer Weile, das ist ja wie beim Riechen, nach drei oder vier unterschiedlichen Gerüchen muss man dann an was anderem schnüffeln. Und so ist es, glaube ich, auch beim Probieren, dass man es wieder angeblich neutralisiert. Wobei bei Weinproben ja dann immer gern Brot gereicht wird. Kann ich mir jetzt vorstellen, nach dem, was Sie mir erzählen, dass das gar nicht so passend ist, dass es Nein, nicht das neutralisiert Nein, das macht
0: man auch nicht mehr, mhm. hat man früher. Also die Nase neutralisieren ist relativ einfach, man geht her und tut es an sich selber riechen. Unparfümiert mhm. am Oberarm oder am Arm, einfach nach dem dritten oder vierten Brot oder nach zwei Broten schon einfach mal, wenn man das Brot aufgeschnitten hat oder gebrochen hat, einfach mal so leicht auf das Brot ein bisschen draufblasen. Dann kommt das Aroma des Brotes zurück. Und wenn man dann nochmal neu starten will, einfach an sich selber riechen, dann neutralisiert man die Nase regelrecht mit seinem eigenen Geruch. Mhm. Und dann kann man nochmal mal anfangen. Wenn man dann wieder anfängt, dann riecht man wieder komplett neu. Beim Schmecken ist es ein bisschen anders. Das ist jetzt das Schöne für uns Bäcker. Wenn man einen Wein zwischendurch trinkt, fängt jeder Geschmack neu an. Aber es ist nur bei Wein... Das heißt, ich kann einen Weißwein trinken und dann einen Rotwein oder einen Bachus und dann einen Silvaner oder sonst was. Und dann habe ich immer sofort genau den gleichen Geschmack von dem Produkt im Mund. Mit Bier klappt es nicht. Dann habe ich immer den Vorgeschmack hm, vom Vorbier. Fragen, ja. Beim Brot genauso. Ich habe immer den Vorgeschmack vom vorigen Brot drin. Und deswegen mit Wein kann man ich sage mal, neutralisieren.
1: Und wa warum funktioniert es mit Wein und mit Bier nicht? Wissen das
0: kann ich Ihnen leider nicht sagen. Hm. So weit bin ich jetzt nicht in der Materie drin. Aber nee, so ist es. Ähm Weil Sie lieber Wein trinken. <lacht> ja. Ja, ja. ja. Mache ich sehr gern. ja.
1: Und worauf muss man achten bei, bei der Kombination Bier und Brot? Weil Sie ja gerade gesagt haben, mit Bier ist es ein bisschen schwieriger als mit, mit Wein. Welches Bier passt zu welchem Brot nicht? Ja. umgekehrt, welches Brot passt nicht zum Bier?
0: Falsch. Wirklich, welches Bier passt zum Brot überhaupt? Ähm, jetzt sind wir gerade in München, ne? bringen Bier mit auf München. Aber genau das ist das Problem. Ähm, die Brote, also die Natursauerteigbrote, die wir gerade in Franken haben, die neutralisieren fast alle Biere zum neutralen Geschmack. Man mhm. Bei Blindverkostung oder, ähm, hat man fast immer nur einen wässrigen Geschmack des Bieres. Das heißt, die Natursäure des Brotes, wie jetzt das Schwarzwiertler oder Fränkische Landbrot, überlagern grundsätzlich bei jedem Bier die Aromastoffe. Lediglich obergärige Biere wie ein dunkles Weizen, das sehr malzhaltig ist, das kann gegen Natursauerteigbrot äh, mithalten. Aber äh, untergärige Biere wie Helz oder äh, Pilz, die haben ein echtes Problem, die schmecken eigentlich nach Wasser.
1: Das ist ja bei der klassischen bayerischen Brotzeit dann ein Problem. Ja. Eine Brotzeit mit, mit Brot und, und was weiß ich, ein Leberkäse oder einen guten Emmentaler und, und eine halbe Maß dazu. Ist immer der führende oder
0: der, der geschmacksgebende Punkt, des definitiv das Brot.
1: 2015 haben Sie die Ausbildung gemacht, Herr Mayer, zum Brotsommelier. Das war eher dann so ein, eine amüsante Zusatzgeschichte, aber es hat Ihr Leben sehr verändert.
0: Das war ja auch amüsant, genau. Ja, irgendwie muss mir 2014 ein bisschen langweilig gewesen sein. Ich habe in der Fachzeitschrift dann in gelesen. In dem
1: Beruf? Ja, genau. <lacht> da lacht Frau Meier. <lacht> ja.
0: Aber so war es wirklich, ja. Ich habe das gelesen, dass die Akademie in Weinheim sich überlegt, einen Likus aufzulegen. Hab mir die Unterlagen mal schicken lassen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, was auf mich zukommt. Ich habe das dann mich angemeldet und wie ich dann die Zusage bekommen habe, kurz vor Weihnachten 2014, wusste ich, im Februar geht's los. Und dann bin ich im Februar 2014 nach Weinheim. 15. Der 15, ja. Der, der Vorabend war schon ganz lustig. Ich habe mit meiner Frau mein, meine Tasche gepackt und habe dann gesagt, so, ich weiß gar nicht, was die mir beibringen wollen über Brot. Und Sie wissen dann, ja schon
1: alles von Kleiner. Auf. Das
0: habe ich ja. mir auch gedacht, um dann nach ungefähr drei, vier Stunden zu wissen, okay, das ist was anderes hier, wie du gedacht hast. Und ähm, also, ich muss sagen, am ersten Tag war ich richtig blatt. Wir haben nur mal die Themen angerissen, die auf uns zukommen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wie sich Gebäcke verhalten mhm. mit anderen Produkten, wie gesagt, Wein, Brot. Um nur mal darüber, äh, nur mal angerissen, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Äh, wir haben dann auch, äh, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, äh, lernen müssen, wie man Brot prüft, wie man Brot degustiert, wie man Brot ähm, ja, dem Kunden nahebringt oder dem Verbraucher nahebringt, was man, damit, was man mit Brot eigentlich alles machen kann. Also das heißt, wenn ein Brot alt ist oder äh, mhm. trocken ist, dass ich es nicht wegschmeißen muss, äh, dass ich das weiterverarbeiten kann, zum Beispiel zu Cashmichel und so weiter. Ähm, mhm. Das waren lauter solche mhm. Themen, die wir natürlich äh, angesprochen haben. Es ging aber natürlich auch darum, um die Situation oder nicht nur um die Situation, sondern was ist eigentlich das Brot über das ganze Jahr gesehen? Also das Brot ist ja auch ein bisschen Glauben. Ähm, die religiöse Situation von Brot über das ganze Jahr gesehen, nicht nur im katholischen Bereich, sondern auch im jüdischen oder überhaupt in der, in der Weltreligion. Brotbrechen, ist, genau, ja. Genau, erscheint immer und überall und auch das haben wir gelernt. Wir haben auch gelernt, wie Brot wo heißt auf der Welt, warum Brot immer so einen hohen Stellenwert hat. Es hat einen hohen Stellenwert und trotzdem wird es verramscht. Und das ist das Schade daran. Und der Brotsomli, der hat wirklich mich persönlich und äh, alle in meinem Umfeld, die habe ich nämlich dann mitgerissen, das muss man so deutlich sagen. Also meine Frau kann Lieder von davon singen. Die musste meine Facharbeit dann nämlich hundertmal gegenlesen. Also sie war meine Lektorin und meine... Schreibassistentin, wenn ich das Beraterin. so sage, und Beraterin. Ähm, und Inspiration. Und Inspiration. Also wir haben dann wirklich ähm, alles wirklich alles rund ums Brot, von der Geschichte bis zum Verbrauch neu gelernt, neu entwickelt und neues Verständnis erarbeitet. Das
1: haben Sie in Ihrer Ausbildung gar nicht gelernt gehabt?
0: Nein, das lernt man als
1: Bäckerlehrling
0: mhm. oder als Bäckermeister leider nicht. Oder zum Glück Hat nicht. sich
1: da jetzt was verändert, seit überhaupt. Brotsommeliere gibt. Das ist ja staatlich geprüft. Also ist das ein Ausbildungszweig?
0: Es wird ein Ausbildungszweig. Es mhm. soll ein Studienzweig sogar werden und das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ja, es hat sich viel geändert. Ähm, uns ist erstmal richtig als Brotsommelier so nach dem Motto, für was brauchen wir das? Von alteingesessenen Bäckermeistern, die gesagt ja, haben,
1: verständlich. Ähm, was die wollen die junge Kelle da? Wobei <lacht> ich
0: zu dem Zeitpunkt schon 25 Jahre Bäckermeister war. Also so jung war ich dann auch nicht mehr. Also war einer der Ältesten bei uns im wenn nicht sogar der Älteste, ich weiß jetzt nicht mehr ganz, ähm, aber wir hatten auch Meister dabei, Jungmeister, die gerade mal frisch von der Meisterschule gekommen sind oder erst ein, zwei Jahre in Meister Und äh, viele haben gesagt, so ein Schmann, jetzt braucht man noch ein Brotsommelier, äh, für was ist das überhaupt gut? Und den habe ich dann aber schnell, relativ schnell äh, den Wind aus den Segeln nehmen können, indem ich ihn das erste Mal erklärt habe, dass wir kein Gegner vom Bäckermeister oder vom Bäcker oder vom Brot sind, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen aus dem Brot wieder des, den Stellenwert oder wir wollen den Stellenwert erheben, den das Brot verdient hat. Und das nicht nur als Sättigungsbeilage oder Belagsträger. Ja. Ich nenne es ganz gern kritisch immer mal Belagsträger. <lacht> nee, das ist eigentlich zu schade für ein Brot. Dafür ist es einfach zu viel Arbeit, zu viel Aufwand, zu viel Wissen,
1: Rund ums Brot. Gutes Material.
0: Gutes Material, ganz, ganz wichtig, ja. Und es ähm, fängt ja nicht nur beim Bauer an, der ein gutes Getreide machen muss äh, oder ein get gutes Getreide wachsen lassen muss, sondern das geht über den Müller, der dann Mehle mischen muss, damit wir hochprozentige Qualitätsprodukte machen können, also gute Qualitätsmehle schaffen können. Und dann in der Teigmacherei, die Bäcker müssen dann mit den Widrigkeiten, die wir über so manche Jahre haben, entweder zu viel Wasser oder zu wenig Wasser, zu viel Sonne, zu wenig Sonne, möchte der Verbraucher ja immer ein gleiches Brot haben. Und äh, wir in der Backstube machen das einfach mit der Hand und können dann halt mit unseren genialen Händen dafür sorgen, dass wir keine Zumischungen machen müssen, die das Brot dann maschinengängig machen, die das Boot gleichmäßig machen, sondern wir machen das mit der Hand und mit der Erfahrung von den
1: Bäckern in der Backstube.
0: Das ist das Schöne
1: an unserem Beruf des Bäckers. Das klingt aber auch schön, so wie Sie es erzählen. Also was arbeitet man dann als Brotsommelier, als staatlich geprüfter? Ist man dann Brotsommelier als Beruf oder ist es ein Zusatzzweig zu, ihrer, zu Ihrem Bäckerhandwerk?
0: Also bei mir ist ganz klar ein Zusatzzweig mhm. und ich berate dann auch immer wieder gern Winzer vor allem, die sind meistens interessiert, meistens sogar die Winzer oder nicht meistens, sondern ganz besonders die Winzer, die... Ja, ich sag mal, die gehobenen Weine machen, mhm. die dann wirklich auch anrufen und sagen, pass auf, ich habe jetzt den und den Wein. Wäre es mal möglich, dass wir einfach mal dein Brote zu probieren, dass wir uns mal das zusammensetzen, was wir da machen können. Und wir haben auch Winzer, die speziell ein Brot von uns nehmen und das auf der Karte anbieten und dann den passenden Wein und den passenden Käse und sagen, in der Kombination kannst du es bestellen, anders dein Liefer ich es dann nicht aus. Aber wirklich, und das ist ja toll. Und dann sind die Leute begeistert, wenn sie es gegessen haben. Oder wenn ich über Facebook also mal äh, so ein paar äh, Pairings äh, ins Netz stelle, die ich erarbeitet habe. Und dann kommen wirklich per E-Mail oder Anruf äh, Mitteilungen und sagen, Mensch, tolle Idee, hätte ich so nie gegessen. Also Pairings sind
1: Kombinationen. Kombinationen, mm. zwei. Also Vorschläge. Vorschläge. Degustationsvorschläge sozusagen Jawohl. vom Brot. Naja,
0: besser bekannt aus der Gastronomie ne, oder mm. aus der gehobenen Gastronomie, mm. die ja auch sagen, trinkt den Wein zu dem, zu dem Fisch oder, oder zu dem Fleisch oder zu den Beilagen. Warum? Die wissen, machen sich da schon Gedanken und das haben wir Brotsommeliers natürlich auch gemacht.
1: Und haben Sie dann schon eigene Brotsorten erfunden für bestimmte Weinsorten?
0: Ja, gerade bin ich wieder dabei und ähm, äh, habe wieder eine neue Idee. Ähm, die letzte Idee, die ich komplett ausgeführt habe, kam äh, aus dem Bienensterben raus. Ähm, war ganz lustig. Ähm, unsere Landwirte im Landkreis haben mich angesprochen und haben gesagt, Mensch, ähm, mit dem Bienensterben haben wir ein Problem, wir müssen diese Blühstreifen machen, dürfen nicht mehr düngen, wir dürfen nicht mehr äh, sprühen und so weiter. Äh, wir müssen dort andere Getreide anbauen, wir werden dort alte Getreide wieder anbauen und werden dann hergehen und äh, die einfach weniger, äh, also den höheren Schalenanteil haben. Diese Getreide sind wesentlich teurer, was können wir mit den Getreide machen? Mhm. Da hab ich habe gesagt, also macht nicht lang rum, bringt mir mal die Getreide sagt mir, was ihr euch vorstellt. Und dann haben sie gesagt, ja, mir wolle auch gerne den Honig eben wegen dem Bienensterben mit reinbringen in das Brot. Und dann habe ich gesagt, gut, können wir auch machen. Dann ist ein anderer Landwirt gekommen, ja, ich baue doch den Fenchel und den Kümmel bei mir im, im, im Hof an. Und dann habe ich gesagt, Mensch, kann es ja sagen, ist der Markus, Link. Habe ich gesagt, du Markus, bring mir einfach mal deinen Kümmel und deinen Fenchel, ich schaue mir das alles mal an und ich glaube, ich habe eine gute Idee. Und dann haben wir, äh, haben wir die, habe ich die Produkte gekriegt und dann bin ich hergegangen und habe den Kümmel und den Fenchel leicht gemahlen, habe ihn mm. in den Honig eingelegt,
1: mm. damit
0: die, diese extremen Spitzen, die mancher Fenchel, also sein Fenchel ist schon sehr aromatisch und hat sein Kümmel, äh, damit diese Spitzen, diese ganz extremen Spitzen rauskriege aus diesen zwei äh, Saaten, äh, bin ich hergegangen habe das in den Honig eingelegt. Und dann habe ich äh, den Dinkel, den sie angebaut haben, Angekocht äh, und Wasserbindung gemacht und dann habe ich 50 Prozent Roggen dazu und dann haben wir zusammen im Bund Naturschutz und den Landwirten und ein paar Bäckermeistern das Brot entwickelt und das nennt man sie heute Mainlandbrot und dann kam natürlich äh, wie sich's hören muss, auch ein Winzer dazu, beziehungsweise nicht einer, sondern ein ganz interessanter... Die interessant Franken
1: sind Genießer. Ja, ja, und das ist ein wahnsinns
0: toller Typ, der Willi Stritzinger, das kann ich so sagen, kommt ein bisschen schlappig daher und ist aber ein absoluter Biofan und hat nur noch Bioweine und sagt dann zu mir, ja, ich möchte, dass da ein Wein dazu schmeckt. Und da habe ich gesagt ich sage dir jetzt, was für ein Wein dazu schmeckt, ohne dass wir es probiert haben. Und dann, wenn du sowas im Angebot hast, bring es mal mit. Und dann hat er mich angeguckt, wie willst du das wissen? Habe ich gesagt, glaub mal, einfach mal was. Probier mal aus und dann probieren wir es aus. Und er hat dann einen Bio-Johanniter mitgebracht. Und wir haben dann das Mainlandboot, so heißt es auch. Äh, das dürfen übrigens alle Bäcker in der Innung bei uns äh, am Bayerischen Untermain backen und verkaufen. Allerdings nur Innungsmitglieder, weil wir wollten uns ja von der Industrie abheben oder wollen uns von der Industrie abheben.
1: Das kann man sich dann auch schützen lassen?
0: Das haben, hat mhm. sich der Bund Naturschutz und der Landkreis Miltenberg, also der Landrat, haben dafür gesorgt, dass das geschützt ist und nur für uns Handwerksbäcker benutzt werden darf. Und das ist auch toll so. Und äh, dann haben wir ein bio johannisbeer probiert und dann... Äh, der Willi Stritzinger, ich vergesse das Gesicht nicht, der, der ich nenne es jetzt mal positiv, der alte Knacker, hat dann gestrahlt wie ein kleines Kind äh, und hat sich gefreut, dass sein Wein äh, so extrem gut zu dem Brot schmeckt. So ist es zum Beispiel beim Mainlandbrot. Und jetzt habe ich eine neue Idee. Ich, äh, den Namen habe ich mir noch nicht geschützt. Ich hoffe, dass es auch ist. Kein... Dann sagen Sie es lieber nicht. Soll ich nicht sagen? Gut, dann lassen wir Aber ich habe einen schönen Namen, einen neuen, für ein neues Brot und habe auch eine Idee dazu. Es Wird ein viereckiges Brot äh, im Kasten gebacken und es soll dann so eine spezielle Kruste von außen bekommen.
1: Aber dann hat sie wirklich diese Brotsommelier-Ausbildung inspiriert, ganz andere Dinge zu machen, als sie es vorher in den 25 Jahren gemacht haben, die, wo sie ihr Bäckerhandwerk ausgeübt haben.
0: Ja, definitiv. Ja, also ich habe, ich fange halt heute Spinnen an, nenne ich es jetzt einfach mal Positiv. Das ist herrlich. Genau. Wenn man ein
1: bisschen rumspinnt, dann entsteht das, was Neues. Ja,
0: ja, das sage ich an der Meisterschulausbildung ganz gern. Spinnt einfach mal ein bisschen. Nee, auch mir ist es dann wirklich so gegangen, dass ich einfach gesagt habe, ich tue jetzt mal einen Sauerteig in einem Rotweinfass ziehen, um zu merken, wie reagiert ein Natursauerteig im Rotweinfass. Das ist doch toll. ist ja
1: auch ein Naturprodukt und es arbeitet ja. Ein Brot arbeitet ja. Also da ist Sauerteig drin, das verändert sich ja ständig. Wie Brot überhaupt funktioniert was, was in einem guten Brot drin ist und wie der Sauerteig arbeitet. Darüber unterhalten wir uns gleich weiter, Volker Meier Und ich würde sagen, nach der Musik knacken wir mal das Brot. Sie haben oh gesagt, ja. Sie haben gar kein Messer dabei und das braucht man nicht, weil man Brot ja gut brechen kann. Genau. Und dann hören wir wirklich die Knuste, Kruste knacken. So, lieber Brotsommelier, jetzt walten Sie mal Ihres Amtes. Wir haben Ihren schönen Leib, den Sie vorhin schon so poetisch beschrieben haben. haben kein Brotmesser da. Man arbeitet schon meistens mit dem Brotmesser. Eigentlich nur.
0: Und es ist auch besser.
1: Und als Brotsommelier auch? Oder muss man da eher schauen, wie die Konsistenz ist, wie es verarbeitet ist, dass man es ohne Messer macht, was wir jetzt gerade vorhaben?
0: Dann ist es mit Messer besser. Warum? Weil der Kunde und Verbraucher ja das Brot auch geschnitten hat. Außer mhm. beim Baguette zum Beispiel. das reißt man ja in der Regel immer. Aber bei einem großen Bauernbrot, Schwarzwertlerbrot, fränkischem Landbrot, das schneidet man. Und gerade wenn wir als Brotsommelier auftreten, äh, tun wir auch dies, um, über die Haptik des Brotes, über die Streichfestigkeit des Brotes reden und so weiter. Aber ich finde es jetzt wirklich für uns zwei hier beim, beim, drei. Drei, <lacht> beim, genau, beim Interview oder beim Ratsch fast irgendwie poetischer, einfach mal ein Brot zu brechen, ja. Also ich mache das jetzt einfach ja. mal.
1: Oh. oh, gut. Jetzt haben sie einen riesen drunter runtergerissen. Genau da, wo die Kruste aufgebrochen war. Oh, jetzt sieht man, wie schön dieses, dieses oh. Brot ist. Jetzt hören wir das Papier noch ein bisschen rascheln. Oh, jawohl. Und jetzt haben sie ein richtig großes Stück abgebrochen.
0: Und ich muss sagen. Oh, und jetzt riecht's. Danke, liebe Bäcker. Ihr habt heute Nacht wieder gut gearbeitet. Das kann ich immer so deutlich gleich sagen. Ähm, ja. Jetzt
1: beurteilen Sie mal das Brot.
0: Ja, wenn ich das jetzt.
1: Danke, liebe Bäcker.
0: Ja. Riecht köstlich. Riecht auch schon gut, jawohl. Habt ihr euch echt angestrengt? Wann ist denn
1: das entstanden, das Brot? Heute Nacht.
0: Ähm, ja, wann ist das entstanden? Das müsste ich jetzt eigentlich ein bisschen anders sagen. Wir haben heute Dienstag. Angefangen haben wir mit dem Brot am Samstag. Mhm. Das heißt, am Donnerstag, äh, am Freitag hat er Anstellgut weggenommen vom vorherigen Sauerteig. Ist,
1: also vom Sauerteig, den Stück klassischen Sauerteig, Teig. den jeder Bäcker hat, ein Stück genommen.
0: Hat er einfach sich ein Stück weggebrochen, mhm. nämlich ungefähr äh, ein Zehntel nehmen wir. Und von dem machen wir dann einen Grundsauer. Den Grundsauer haben wir am Samstag gemacht. Dann haben wir den Grundsauer bis Montag stehen lassen. Am Montagmittag, äh, wie der letzte Bäcker Feierabend gemacht hat, hat er den ersten Teig für den Dienstag gemacht, also sprich für heute. Und heute früh, heute Nacht, wie der erste Bäcker gekommen ist, äh, hat er dann den Brotteig äh, fertig laufen lassen, fertig geknetet, ausgeknetet, hat ihn abgebogen rund gewirkt und dann vor in den Backofen gebracht. Und der, Bäcker hatten, der Ofenbäcker hat ihn heute früh gebacken. Dem habe ich gestern Abend noch geschrieben, Mensch, Norbert, ich habe vergessen, Brot zu bestellen. Kannst du mir das morgen früh gleich weglegen? Ja, natürlich kann ich das. Wann holst du dann habe ich ihm gesagt, dass ich kurz vor vier in der Backstube bin und so Und dann hat er gesagt, oh, da muss ich aber Gas geben, dass ich fertig bin, bis du kommst. Und ja, es hat geklappt.
1: Aber schön, wie Sie es jetzt auch gerade erzählen, dass ein Brot, das am Dienstag fertig ist, am Samstag eigentlich schon Beginnt, beginnt ja. Und nicht in Zeiten von Backmischungen schnell was zusammenmischen bei hohen Temperaturen reinhauen Natürlich wird ein Brotbackofen, hat ja hohe Temperaturen, sondern wie das langsam entsteht. Und das ist ja auch ein Fermentierungs- oder Gärungsprozess, was alles dazugehört, die einzelnen Arbeitsschritte. Es ist eigentlich schön, was das für ein kostbares Lebensmittel ist. Da ist nämlich nur Leben drin. Ein Brot ist ja nichts Totes. Ein gutes Brot ist ja nichts Totes, sondern ein lebendiges Lebensmittel, ein lebendes Lebensmittel. Und das ist
0: so ein schönes Wort, Lebensmittel. Mittel. Und das sollten wir uns eigentlich permanent, ja, um die Ohren hauen, das Wort Lebensmittel. Und nicht Sattmacher oder Stopfer oder sonst was, sondern Lebensmittel. Wir können von Brot und Wasser kann der Mensch leben, aber... Nicht nur hinter schwedischen Gardinen, leben, sondern ja. im
1: Prinzip immer. Im
0: Prinzip auch, was natürlich nicht notwendig ist, aber... Ja, es soll nicht eine Untergrundlage oder ein Belagsträger sein, sondern ein Lebensmittel und Grund. Äh, wir haben ja hier ein Genussmittel und äh, wenn man sich die Zeit, die jetzt wir und auch die ganzen Handwerksbäcker nehmen, für ein Brot herzustellen, wenn man das mal sich anschaut, äh, wie viel Erfahrung, wie viel Zeitaufwand da drin steckt. Natürlich steht keiner neben dem Sauerteich und wartet, bis der reif ist oder gegorn, äh, angegeert ist, um dann sein Anstellgut wegzunehmen oder sein Grundsauer zu machen oder den Vollsauer. Oder steht dann nicht neben der Deichmaschine und wartet, bis der Kessel äh, ausgeknetet ist. Es ist immer N was
1: zu tun. in der Es Wachstube. ist immer was zu
0: tun. Aber allein äh, sich diese Zeit zu lassen, dass so ein, so ein Sauerteich einfach mal 24 Stunden stehen muss, ein Grundsauer, oder dass der Vollsauer mal 12 Stunden noch stehen soll. Und dass ein Brotteich einfach mal vier, fünf Stunden Ruhezeit hat oder sogar noch länger, wie in unserem Fall bei dem Schwarzwertler, das lassen wir fast äh, 20 Stunden stehen. Teigruhe. Einfach Teigruhe. Da brauchen wir keine Hefe reintun. Ähm, gut, wenn es natürlich so wie vor 14 Tagen minus äh, 14 Grad hat, dann ist bei uns, selbst in der Backstube, wird es dann irgendwann einmal ein bisschen kalt, wenn die Heizung nicht Vollgas läuft. Aber äh, da brauchen wir wenig Hefe, bis fast gar keine. Und ähm, Hefe und keine Zeit zu verwenden, das ist unser Problem bei der Ernährung, die uns krank macht. Und lange Teigführungen, wie es der Handwerksbäcker macht oder wie er es gelernt hat und die meisten Handwerksbetriebe auch machen, das ist die Zukunft bzw. Das, das Einzige, wie wir dieses Lebensmittel Mittel. weiter nutzen können. Diese ganzen Unverträglichkeiten kommen leider durch schnell hergestellte Lebensmittel.
1: Und schlecht hergestellte Lebensmittel. Was ist denn das Gesunde
0: am Brot? Ganz sicher eins. Außer jetzt
1: Unverträglichkeiten, was manche Leute haben. Die ja, und wie gesagt, kommt
0: aber definitiv. Also diese Unverträglichkeiten kommen definitiv nicht daher, dass sie äh, äh, immer Brot gegessen haben. Ähm, natürlich gibt es Ausnahmen oder kranke Menschen, ganz klar. Aber was ist der, der, der größte Vorteil? Ist einfach durch diese lange Herstellung oder diese lange Teigführung habe ich lange Eiweißketten und Bausteine. Und die kann der Magen und der Darm sehr gut aussortieren und mhm. kann die benutzen, diese klassischen Food Maps wie man es heute nennt. Äh, damit kann der Körper richtig Energie rausziehen aus dem Produkt, in dem Fall dem Brot. Und das kann ich nur bei langsam und mit viel Zeit hergestellten Lebensmitteln. Und da ist völlig egal, ob das jetzt Brot ist, äh, Wurst, Käse, Fleisch, äh, selbst bei Getränken, Schnell hergestellte Getränke auch sorgen dafür, dass ich schnell, kopfwegrig, sind nicht gut aufnehmen kann, nicht verdauen kann. Und beim Brot ist es ganz extrem.
1: Und Brot, wie Sie gerade gesagt haben, ist nicht nur ein Sattmacher, sondern dadurch, dass es ja fermentiert ist, ist es auch ein gesundes Produkt, wo ziemlich viel drin ist, Getreide, Gewürze. Und wenn man es langsam isst und genießt, ist es ein, ein gutes Grundprodukt, Produkt, um in den Tag zu starten.
0: Definitiv. Ganz sicher. Und ich, ich empfehle immer, früh ein leichtes Produkt zu essen. Sind wir wieder beim Weizen. Ähm, ich esse grundsätzlich früh erstmal ein, ein Weizenbrötchen und esse dann zum Beispiel eine dunkle Scheibe Brot oder ein Dingelkornbrötchen oder sowas. Einfach das die Schnellkraft kriegen durch den Weizen. Und durch Weizen kriege ich Schnellkraft. Mhm. Dann habe ich gleich Energie. Und dann fürs nächste
1: Brot. <lacht> ja,
0: genau, fürs nächste Brot. Und dann, also zum äh,
1: Essen, nicht zum Backen. Ja, ja. da, da geht die Produktion ja erst los.
0: Genau. Und dann esse ich einfach noch was, äh, zum Beispiel so eine dunkle Scheibe Brot oder, oder, wie gesagt, ein Körnerbrötchen und so. Und dann habe ich normalerweise, also ich muss sagen, normalerweise kein Hunger bis zum Mittagessen. Ich darf bloß nicht an der Konditorei vorbeilaufen. Die ist, die ist gefährlich.
1: <lacht> Nett, dass Sie noch Kuchensommelier sommelier werden. Will.
0: <lacht> nee, dafür esse ich zu viel davon.
1: <lacht> Bieten Sie auch süße Sachen an. Ja, natürlich. Oh da lacht Frau Meier.
0: Ja, da lacht sie. Ja,
1: sie müssen es ja probieren, sie müssen ja, ja schauen, genau. was sie den Leuten verkaufen. Genau. Also, widerwillig müssen es halt dann, was bieten sie denn alles an? Was hatten Franken alles für Köstlichkeiten an süßen Sachen? In
0: süßen Sachen, ja. Bei uns gibt es natürlich diesen klassischen Bienenstich, die joghurtzahnetörtchen und sowas. Klingt äh, alles gesund. Ja, genau. Ist es auch. Definitiv halt bloß nicht in den Mengen, wo es ich esse. <lacht> <lacht> Aber, ja, das ist ein anderes Blatt. Nein, ich... Ähm, wir haben, wir haben in Franken schon diese, diesen riesen Vorteil, dass ähm, wir sind ungefähr 9600 Bäcker in Deutschland und jede zehnte Bäckerei ist in dem kleinen Bundesland oder in den Bundesbezirks äh, äh, Franken, in den drei Bezirken von Franken, jede zehnte Bäckerei. Und da kann man sich vorstellen, wenn es so kleine mit so viel Bäckereien ist, wie viel Vielfalt sich da entsteht oder entsteht. Mhm. Allein das Mainlandbrot, das ich vorhin erwähnt habe, backen momentan so 10, 15, 20 Bäcker und ich kann Ihnen eins sagen, bei jedem Bäcker schmeckt es, trotz, dass wir das Rezept vorgegeben haben, dass sich bitte jeder dran hält, damit es eben diesen Namen hat, Schmeckt bei jedem Bäcker etwas anders, beim einen ein bisschen saftiger, beim anderen ein bisschen äh, süßlicher, beim dritten ein bisschen äh, gewürziger. Und das ist einfach das Tolle, wenn man...
1: Das ist ja auch die Umgebung, macht ja auch viel aus bei so Fermentierungsprozessen, welche Luft wo ist, welche, welche, welches Raumklima ist. Und das ist ja auch das Schöne, dass es nicht alles so einheitlich schmeckt. Und ich glaube, bei guten Not Naturprodukten wird es auch als Verbraucher einem so bewusst wenn es anders schmeckt, als man es erwartet oder als man es gewohnt ist. Das ist ja genau das, was man, wir ja alle wollen, dass der Gaumen gekitzelt wird. Dass es einfach was anderes ist, als es überall an, woanders gibt. Und das werden Ihre Kunden ja auch sehr schätzen, dass es beim jeweiligen Bäcker so schmeckt, wie man sich wünscht, dass es schmecken soll. Oder dass man sagt, das ist so gutes Brot, das ist ein guter Bienenstich. Da komme komm ich gleich wieder her. Jetzt haben wir schon... Ein großes Stück von diesem Riesenleib abgebrochen. Drei Minuten vor elf ist es. Wir haben noch gar nicht richtig darüber gesprochen, wie der Brotsommelier dann arbeitet, nachdem er so ein Stück abgerissen hat. Darüber unterhalten wir uns dann in der zweiten Stunde. Beate und Volker Meyer bei mir zu Gast. Ein staatlich geprüfter Brotsommelier, der in der zweiten Generation aber Bäckermeister ist. Und durch diese Ausbildung zum Brotsommelier die Liebe zu seinem Beruf noch intensiviert hat. B. Heimat. Habe die Ehre zur zweiten Stunde von unserem kulinarischen Ratsch über gutes Bäckerhandwerk und über den Beruf oder die Ausbildung, Zusatzausbildung zum Beruf des Bäckermeisters oder der Bäckermeisterin, des Brotsommeliers oder der Brotsommeliere. Bei mir zu Gast Brotsommelier Volker Mayer, der aus Miltenberg gekommen ist und ein wunderbares Brot mit einer Kruste mitgebracht hat, das jetzt hier duftend im Studio steht. Erzählt uns noch mal, wie er als Brotsommelier arbeitet, was sich bei ihm, was er uns in der ersten Stunde schon erzählt hat, in seinem Handwerk geändert hat, wie viel bewusster er jetzt auf die Kombination von Geschmack achtet und wie sich das Bäckerhandwerk in den letzten 10, 20 und 30 Jahren verändert hat. Lauter Themen, die wir in der zweiten Stunde noch beratschen. Ich freue mich, dass Sie weiter zuhören. Falls Sie die erste Stunde verpasst haben, können Sie es dann in unserem Podcast nachhören. Beate und Volker Mayer bei mir zu Gast. So Herr Mayer, jetzt haben wir schon mal die große Kruste und nachdem ich ein Stü in den, während der Nachrichten ein Stück Kruste probiert habe, merke jetzt, wie mir das Wasser im Mund zusammengelaufen ist. Da kann man dann kaum noch richtig sprechen. Gutes Brot ist eine Delikatesse, darüber haben wir in der ersten Stunde schon gesprochen. Wenn Sie jetzt dieses Brot beurteilen müssten. Jetzt haben wir gerade ein Stück abgebrochen. Sie haben in der ersten Stunde gesagt, beim Brotsemilier schneidet man ab, weil man sich ja auf die Seite der Kunden stellt, um etwas zu verkosten. Jetzt machen wir mal weiter. Sie müssen, glaube ich, auch klopfen.
0: Ja, das macht man eigentlich beim ganzen Brot, aber wir machen das jetzt trotzdem nochmal. Damit man es hört, diesen schönen, hohlen, lang. Dadurch merkt man, das Brot ist schön durchgebacken, wenn das schön holen. Ich klopfe jetzt
1: mal oben, Sie haben unten klopft oben.
0: Ah. Aber auch, mir klopfe immer. Wir ohne. klopfen mehr, an. Mir klopfen immer ohne mehr Bäcker. Ja. Das ist, jetzt müssen das, wir uns das Mehl jetzt, ein bisschen weg tun. Ja, ich ja, weiß ehrlich. gar nicht, warum wir immer ohne klopfen, ja, aber mir Bäcker klopfen grundsätzlich ohne.
1: Weil es gerade Fläche ist. Oben haben Sie ja die aufgesprungene das Kruste. Das wird
0: da vielleicht der Grund sein. Da Aber da haben wir noch gar keine Gedanken drüber ja. gemacht.
1: Wir sind hier relativ schallisoliert in unserem Studio. Dann ist wahrscheinlich der Klang ein anderer, wenn die, wenn die Kruste aufgesprungen ja. ist. Die Melodie des Brotes müssen Sie ja erkennen. <lacht>
0: oh, ich, ich habe hier schon einen sitzen. Ich glaube, wir werden den Kurs noch ein bisschen ausweiten müssen.
1: Ich glaube, als Brotsomiliäre hätte ich viel Spaß ja, ja.
0: Ja, wir haben es jetzt angebrochen ange äh, und äh, trotzdem sieht man die wunderschöne Struktur der unterschiedlich großen äh, Gasbläschen, äh, die natürlich beim Schneiden leichter zu erkennen sind, aber ich sehe sie trotzdem wunderbar, dass das Brot einfach durch die lange Führung, sprich Teigruhe, äh, wunderschöne Gasbildung in sich hat.
1: Da wird ihr Bäcker jetzt gerade die Ohren spitzen und denken, schau Chef, ich kann doch. Genau. Also,
0: Andi, du hast es gehört. Du wirst gerade gelobt.
1: Ja, Andi, also muss man, sie, muss man sie alle loben. Ein wunderschönes Brot. Ganz wichtig sind nämlich diese, diese Löchlein. Die genau.
0: Luft, der, einer der wichtigsten Geschmacksträger. Luft, mhm. Wasser und Fett. Das sind die drei Hauptgeschmacksträger und Fett haben wir ja im Boot gar nichts mehr. Oder keins, beziehungsweise nicht gar nichts mehr, sondern gar keins. Ähm, das sei es verbacken oder verdampft. wir also nur noch als Geschmacksträger die Luft. Und wenn ich hier jetzt unterschiedlich große, äh, Grummenbilder äh, Bilder habe, dann habe ich ja unterschiedliche Geschmacksaromen. Und das fasziniert an so einem Brot oder das ist das Interessante an so einem Brot. Da schmeckt das Brot dann verschiedentlich während des Kauprozesses. Und wie wir vorhin ja beim Zwischen der Musik gerade so schön. Weil man mit konnte, vollem Mund nicht sprechen wollten. Jawohl, wollten man nicht. Da haben wir ja schon gesagt, Mensch, jetzt läuft sich das Wasser im Mund zusammen. Und genau das soll auch ein Brot erzeugen, dass es schmeckt. Dass ich ja Geschmäckle habt, dass ich, dass ich mich darauf freue, dass ich daran riechen kann, dass ich einfach freue mich da nein zu beißen und sage, jawohl, jetzt habe ich was Gutes im Mund, jetzt schmeckt man es. Und das haben wir bei dem Brot heute definitiv geschafft.
1: Die Lebensmittel werden ja immer weicher. Man kaut ja viel weniger als früher. Wir haben, glaube ich, einfach viel länger an dem Brot gekaut. Und da ändert sich ja der Geschmack auch. Das wissen Sie ja schon von Ihrer Ausbildung und später bei Ihrer Ausbildung als Brotsommelier. Je länger man kaut, desto mehr zersetzt sich im Mund und dann wird das Brot immer süßer, so empfinde ich es.
0: Ja, es kommt auf das Produkt an und ja, man kriegt so ein paar äh, äh, Aromen, die über den Natursauerteich oder über die Fermentierung während des Gärprozesses einfach entstanden sind. Und jetzt merkt man einfach, man, man hat so einen süßlichen Charakter, der auch durch, den Bräunungs, äh, 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 durch die Bräunung entstanden ist und dann kommt irgendwann mal diese Natursäure von hinten ganz langsam an. Und das merkt man am besten, wenn man Brot wirklich lang kaut, verspeichelt. Und dann auch einen Moment auf der Zunge liegen lässt. Dann erschmeckt man erstmal, was alles so ein Brot kann oder wie ein Brot schmeckt. Das war eigentlich das Interessanteste am Brotessen, das langsame Brotessen.
1: Ist auch gesünder.
0: Das sowieso, aber wie ihr gesagt habe, ich habe manchmal nicht so die Lust lang zu kauen. Und wenn ich mich dann zwinge, dann denke ich, denk ich mir wieder...
1: Schade um das schöne Brot. Genau. Jetzt haben wir das mit dem Klopfen gehabt und dann geht es weiter. Dann schauen Sie, ob diese Bläschenbildung da ist. Diese Krumen,
0: ob die Grume schön ausgebildet ist, in dem Fall muss ich sagen, jawohl, wunderbar ausgebildet. Und dann gehe ich her und mache eigentlich mal den klassischen Butterstreichtest, den jeder kennt, wenn er eine Scheibe Brot hat, um einfach mal zu sehen, ist die Grume schnittfest oder streichfest. Und das ist für uns ganz wichtig, weil der Verbraucher möchte ja, wenn er das Brot auf dem Tisch hat und geschnitten hat und sich ein Butterbrot macht oder Leberburschbrot oder ein Käsebrot, wenn er das dann aufstreicht, dass das Brot nicht, ja, die Bröseli da auf dem, auf dem Brettle oder auf dem Teller liegt. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und das haben wir jetzt gerade gemacht und das hat wunderbar geklappt. Und deswegen bin ich da sehr zufrieden heute mit dem Brot.
1: Welche Gewürze sind da zum Beispiel drin? Sie haben in der ersten Stunde erzählt, mit was Sie jetzt alles rum experimentieren, seit Sie Brotsommelier sind. Aber also, was ist in so einem klassischen Brot an Gewürzen drin?
0: Also bei uns im Franke äh, ganz schlimm. Wir haben also wirklich Ortschaften, äh, in denen wir äh, Standorte haben, äh, unsere Fachgeschäfte sind. Da wird wahnsinnig viel Kümmel gegessen. Also da, da haben wir bestimmt einen Brotkümmelanteil von 90 Prozent. Um, aber in einem anderen Standort äh, etwas entfernt so gut wie kein Brot mit Kümmel verkaufen. Also es ist ganz interessant. Ist doch
1: toll, diese regionalen Unterschiede und, und Besonderheiten.
0: Ja, Wahnsinn. Soll man nicht glauben, Wenn alle in gleiche Kann man in Frank Frank eine Weiß,
1: Brottournee machen.
0: Das wäre was, ja. Da wäre ich sofort dabei, ja. Also das besti wäre bestimmt klasse. Und ähm, was wir halt sehr viel haben, ist natürlich den Fenchel, die, äh, den Anis, äh, äh, Kardamom, dann ähm, 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 na. Koriander. Koriander. Koriander, Danke. Und Koriander, wo wir uns Brot backen. Was wir natürlich heute auch viel machen, ist zum Beispiel mit Leinsamen arbeiten, mit Sonnenblumenkerner, Kürbiskerner, Haferflocken. Das kann man alles leicht anrüsten, kann man ein bisschen verändern. Entweder in Salz einweichen oder in Honig mit Honig einweichen. Und schon habe ich wieder einen ganz anderen Charakter. Und das, das macht man viel als Brotsommelier, einfach um mal zu sehen, wie reagiert dann die dieses Brot auf das und das Getränk oder das Getränk auf das Brot. Da kann man dann schon äh, Veränderungen äh, erarbeiten. Das tut natürlich dann der Bäckermeister wieder umsetzen oder mhm. der Bäcker. Der muss es umsetzen, aber die Idee kommt dann erst aus dem vom Brot zum Leben.
1: Aber Ihr Beruf ist dadurch kreativer geworden? Ja,
0: der war schon kreativ und er hat schon viel Spaß gemacht, weil man einfach ähm, man sieht, was wenn man was anfängt, man sieht, wie es fertig wird. Und, ähm, man sieht es,
1: man riecht es, man schmeckt es.
0: Man, genau. Man weiß, wie Und man
1: hört es von den Kunden.
0: Hoffentlich, positiv. Also ja, man, man äh, sieht, was man gemacht hat, man schmeckt dann, was man gemacht hat. Und der Vorteil ist, dass ich mich dann als Bäcker auch mal wie ich vorhin schon mal gesagt habe, in der ersten Stunde positiv ausspinnen kann und einfach mal irgendeine blöde Idee oder blöden Mischung einfach irgendwas sagen. Nee, das will ich jetzt einfach mal probieren, ob das schmeckt oder nicht schmeckt. Praktisch wie der gute Koch.
1: Ist schon mal was daneben gegangen, oh ja.
0: <lacht> Da wollen in, wir
1: jetzt nicht in, drüber reden. In, in ihrem Brotchemiebaukasten? <lacht> nein, Chemiebaukasten nicht,
0: aber unseren Brotbaukasten, ja, wo ich mir gedacht habe, also voll die Idee, die Hisgescheider nicht äh, kreiert. möchte da jetzt gar kein Beispiel nennen, aber <lacht> ja, er, ist schon nicht, passiert. kann
1: ja nicht alles ein Volltreffer sein. Nein,
0: nein, nein, nein. Aber äh, macht schon Wahnsinns Spaß, äh, einfach zu sagen, ich probiere mal was aus oder ich lese was oder ich höre was mhm. oder ich bin irgendwo essen und denke, oh, wieso tun die jetzt das auf das Schnitzel drauf oder auf die auf, die, auf den Käse drauf oder warum sind die Kartoffeln äh, mit dem und dem bestreut? Also da gibt es wunderbare, einfache, tolle Ideen.
1: Hat sich bei Ihnen aber auch viel verändert, weil es gibt ja immer so klassische Kab äh, Kombinationen, also zum Beispiel wozu Knödel bzw. Klößkörn, in welchen Kombinationen zum Schweinsbraten können Knödel, aber eigentlich weniger Kartoffeln, aber das hat sich ja auch alles geändert, man kann ja manche Dinge einfach verändern und das ist beim Brot, was ja sehr traditionell lange war, bestimmt genauso, sie haben ja lange so gearbeitet wie ihr Vater, wie sie es halt gelernt haben. Die verschiedenen Sorten, aber auch die Verbraucher, da haben andere Bedürfnisse und, und Lust auf andere Sorten und das haben sie ja dann auch umstellen müssen, dass zum Beispiel Weizen so in Verruf gekommen ist oder dass es Unverträglichkeiten gibt oder dass sich der Geschmack ändert, dass andere Gewürze gekommen sind, weil die, weil die Welt globaler geworden ist und Gewürze bei uns aufgetaucht sind. Oder alte Getreidensorte wieder wie Emma oder Amarant. Kia ist jetzt wieder zu uns gekommen von Südamerika. Ihr Beruf ist schon kreativ? und wird immer interessanter und darüber unterhalten wir uns gleich. Unser gutes Brot aus Bayern. Wir haben schon Glück mit den schönen Produkten, die es in Bayern gibt. Sie haben ja gerade während der letzten Musik erzählt, Herr Mayer, es macht auch viel aus, welche tollen Getreide wir in Bayern bekommen. Bei Ihnen dagegen gibt es auch noch eine gute Mühle. Das sind eigentlich die guten Grundprodukte, die ein hervorragendes Endprodukt möglich machen, wie eben gutes Brot. Genau,
0: und ähm, da muss man natürlich sagen, wir haben wahnsinnig gute Bauern, Landwirte, die tolle Getreide herstellen, dann tolle Mühlen, die einfach hochwertige Weizen- oder roggenmehl hatten, vermischen miteinander, damit wir in der Backstube tolle und gleichmäßige Qualität haben. Ähm, unseren Müller haben wir seit über 50 Jahren.
1: Schön, Schön diese Zusammenarbeit. muss
0: man sich wirklich überlegen. Seit über 50 Jahren haben wir den gleichen Müller. Und äh, wir haben seit 1994 einen Rezeptcomputer. Und äh, den haben wir genau einmal umgestellt und da war er kaputt. Das heißt, äh, die, die, trotz den widrigen Wetterverhältnissen, mal zu warm, mal zu kalt, mal zu nass, mal zu trocken, schafft er es immer wieder, seine Getreide so zu mischen, dass wir eine gleichmäßige, hochwertige Qualität haben. Kostet ein bisschen mehr, aber im Grunde ist das äh, ja, fast, hätte ich gesagt, egal. Warum egal, das ist wie beim gute guten Produkt. Wir haben ja vorhin gesagt, Billig kauft man zweimal und so ist es leider beim Brot auch. Mit einem Handwerksbrot, das kann ich bis zum letzten Stück essen muss nicht nach einem Tag schon die Hälfte wegschmeißen, weil es zum Beispiel strohig mm. oder sonst was ist. Es hält auch länger. Hält und ein gutes länger. Brot
1: kann man wie lange essen?
0: Also wir haben... Ja, uns, also ist ich ich nenne es jetzt mal unseren schlimmsten Kunden, den möchte ich, ich hoffe, der hört es jetzt nicht, aber meine Frau muss ihm Brot weglegen, das eine Woche alt ist. Und dann holt er es. Eine Woche, wo ich immer sage, Beate, das kann nicht sein, dass du jetzt dem, das Brot noch verkaufst. Nein, ich musste es wieder für ihn weglegen. Und warum? Also eine Woche. Warum, Frau Mayer?
2: Weil er es gern trocken ist und auch besser verträgt. Das kann schon sein. Ja, weil ein äh, ähm, abgetrocknetes Brot ist einfach besser verträglich mhm. für den Marken.
1: Wenn man das für sich selber rausfindet, wenn genau. Sie gerade sagen, genau. ein gutes Brot ist nach einer Woche noch genauso gut wie am zweiten Tag. Am ersten Tag ist halt warm und ganz frisch. Aber wahrscheinlich, wenn man viel davon isst, für den Magen nicht so gut. Ja. Aber ein gutes Brot hält wie lange?
0: Also so Schwarzwettler oder so roggenhaltiges Brot, ohne Probleme drei, vier oder fünf Tage. Mhm. Unser Mayas Hauskorn, das aus 100 Vollkorn besteht, da sage ich offen und ehrlich, das muss eine Woche gegessen werden. Mhm. Also das kann man auch eine Woche lang ohne Probleme essen.
1: Wie bewahrt man Brot denn richtig auf?
0: Müssten wir andersrum anfangen. Die Frage, wie hätte ich es denn gern? Also wenn ich natürlich eine schöne Kruste haben will und viel Wert auf die Kruste. Am besten im Brottopf. Mhm. Wenn ich's natürlich, also äh, so ein irdenen Topf. Ein Brottopf, mhm. ja. So ein klassischer Römer Brottopf. Mhm. So, da äh, da habe ich viel Umluft äh, oder relativ viel Umluft. Das heißt, meine Grume bleibt in Anführungsstrichen weich mhm. und meine Kruste wird etwas fester. Wenn ich das nicht so gern habe, dann haben wir so spezielle Tüten, ähm, so Wachspapiertüten und da bleibt dann die Luft drin stehen. Dann wird die Krume und die Kruste weicher. Je nachdem, wie es der Gast oder Kunde halt lieber hat. Also
1: oder wie es der Zahnarzt empfiehlt.
0: Ist das und so wie nicht. es unsere,
1: meine Großmutter gemacht hat, in so ein Leintuch eingeschlagen?
0: Auch das ist eine gute Idee, das haben die auch gemacht und die sind auch hergegangen, haben das Leintuch manchmal etwas feucht gehalten. Und äh, das hat den Vorteil, dass das Brot fast gar nicht austrocknet. Dann ist es halt knatschiger, nennen wir das jetzt. Aber nochmal, wer es so mag, der liebt es halt so. Ähm, aber man soll ja auch, Brot soll ja nicht nur, ich nenne es jetzt mal so, zum Schlingen sein. Sondern auch zum Kauen. Und da schluckt
1: ich man glaube beide schon wieder alle drei. Nee,
0: man soll ja auch kauen und, und der mhm. Kauvorgang, das ist eigentlich, oder das ist das Wichtigste überhaupt beim Essen. Je länger ich kau, umso besser tue ich äh, die Aufspalten, was im Lebensmittelbrot drin ist. Mhm. Leichter ist es verdaulich, leichter kann ich es äh, umsetzen, der Körper kann viel mehr Energie rausziehen und ich bin viel länger satt. Und habe nicht mehr gegessen, sondern vielleicht sogar weniger.
1: Heutzutage friert man natürlich sehr gerne ein. Das konnten natürlich unsere Großmütter nicht. Darf man Brot einfrieren wie lange und wie friert man es ein? In Scheiben oder als ganzes Stück?
0: Also wir empfehlen ganz klar vorportionieren für Leute, die, wir haben auch viele äh, Touris in Miltenberg, Touristen, äh, die mit ihren Wohnmobilen kommen und dann sagen, ich würde gern Brot mitnehmen, aber was mache ich mit zwei Kilo Brot? Und dann sagen wir, ganz klar, wisst ihr was, wir schneiden sie, ihn. sie nehmen es, tun es in ihrer Gefriertruhe im Wohnmobil nein portionieren es vor, so viele Scheiben, wie sie pro Tag brauchen, und dann tun sie sich so raus. Und dann kommen die auch jedes Jahr wieder und sagen, Mensch, das war eine tolle Idee. Also man kann das schon, aber man soll es sich halt so portionieren, wie man es braucht und dann auch relativ schnell aufessen und nicht einfach noch drei Tage in der
1: Papiertüte, weil dann schmeckt es irgendwann einmal fad. Und wenn das Brot hart ist, ich kam hier rein und dann gab es ja aufgeschmalzte Brotsuppe, auch eine Delikatesse. Es gibt auch Schwarzbrotnödel, es gibt Brezenknödel. Wie verarbeiten Sie Brot, das übrig geblieben ist, wenn was übrig bleibt überhaupt? Ja, es bleibt Kuchenbrot.
0: natürlich übrig, ist ganz klar. Der Verbraucher möchte bis abends äh, ja, die Theke am liebsten voll sehen, um dann mhm. das rauszusuchen, was was er sich früh gewünscht hat. Was ist
1: denn das Lieblingsbrot? Sie haben vorhin so Nein nein,
0: von den Kunden. Ah, ja. das Lieblingsbrot oder das meistverkaufte Brot. Das ist immer das desto da oben. <lacht> <lacht> Aber das, das Brot hat jeder Bäcker, glaube ich, desto da oben. Das ist das Lieblingsbrot der Deutschen oder der Kunden auf jeden Fall. Also
1: legen Sie die Brote eh nur nach oben, weil alle wollen das da oben. Ja, genau.
0: Das ist das einfachste, ja. Nee, das ist ist wirklich so, was man mitmachen kann. Also klar, also wir haben wir verarbeiten relativ viel Knödelbrot mhm. äh, und verkaufen das dann auch an an, äh, an Kunden oder auch an Gastronomie oder an Metzgereien oder auch Semmelknödel, äh, Semmelbrösel, was die Gastronomie sehr viel braucht, oder auch die Metzger, äh, können die weiterverarbeiten. Aber es bleibt trotzdem leider was übrig. Wir haben den schönen Vorteil, dass wir zwei Landwirte haben, die es wieder verfüttern und dann läuft es wieder in den Kreislauf. Naja, also es wird bei uns relativ wenig weggeschmissen, bis gar nichts.
1: Weil wir sind und ja alle so aufgewachsen, Brot wegschmeißen ist nahezu eine Sünde. Ja,
0: aber es geht leider heute nicht so, weil wir, ich nenne es jetzt mal, so verwöhnt sind, dass wir rund um die Uhr gern alles zur Verfügung hätten. Das hat sich übrigens im Bäckerhandwerk ganz, ganz drastisch geändert, ja.
1: Sie wollten gerade noch was sagen.
2: Ja, der Martinslader kriegt auch noch. Einen. Ach ja. Ja, Martinslader unterstützen wir auch. Und
1: ja. das ist doch schön. Ja. Wenn man, wenn man einfach noch was weitergeben kann und das sind ja gute Reste, die sie dann
0: haben. Ja, Brot ist ja bloß, weil es jetzt zwei Tage alt ist, nicht schlecht oder so, sondern ihm fehlt nur Wasser. Wasser ist verdampft.
1: Und das ist, was Sie gerade gesagt haben, so wie eine Tafel wahrscheinlich. Mhm.
0: Bei uns, genau. Die Martinsläden heißen bei uns, sind die Tafeln. Mhm
1: genau St. Martin, der teilt, St. Martin genau. der teilt, was er hat. Volker Mayer, Sie hat die Ausbildung zum Brotsommelier schon inspiriert, was ganz anderes zu machen, zusätzlich andere Dinge zu machen, außer den klassischen Broten, die Sie schon immer in alter Tradition der Familie Mayer anbieten. Aber es hat Ihnen schon eine, eine Brotwelt eröffnet, eine ganz neue. Ja,
0: man verliebt sich in sein eigenes <lacht> Produkt, Neu. Ist das schön. Ganz hier, Da ja. lacht ihr Frau. Ja, auch in die.
1: Die macht ja Gott sei Dank alles mit, wenn sie sich wieder spinnen und neues Brot sich ausdenken. Ja, die denkt bestimmt manchmal, oh, ja. Das haben wir noch nicht gehabt. Sie ja. sind wahrscheinlich eh die Erste, die es probieren darf, Frau Meier. Ja,
2: meistens bin ich an der ersten Front und probiere und gebe auch äh, ja, meine Meinung dann dazu ab. Also Sie ich haben so
1: passiv die Ausbildung als, äh, als Brotsommeliere genau, gemacht. Genau.
2: Ich war auch dabei, bei den Tastings, wie äh, er sein Brotsommelier gemacht hat. Und es war schon sehr interessant und auch inspirierend. Und wie gesagt, wir gucken jetzt irgendwie ganz anders auf
1: Lebensmittel. Schön. Geht wahrscheinlich den Kunden auch so, weil Sie es Ihnen ja ganz anders erklären können.
0: Ja, definitiv. Wahnsinn. Es gibt wirklich Kunden, die dann kommen und fragen, Pass auf, ich habe jetzt äh, da Party, also hatte jetzt erst wieder. Mhm. Ähm, der ist äh, in Frankfurt an der Bank und hat da eine Runde Feierlichkeit organisiert äh, in seiner Abteilung. Und dann hat er gesagt, also Volker, ich will einfach mal äh, in Frankfurt-Dänemark, äh, Lebensmittelkultur beibringen. Und Aus dann,
1: Franken. Ja,
0: und dann habe ich gesagt, Mensch, äh, übertreibst nicht? Ne? Und dann sagt er, doch, ich meine es ernst. Du müsstest also mal sehen, was die bei uns mit ins Büro zum Essen bringen. Da könnte ich heulen. Und ich mache jetzt einfach mal was, weil wir einfach Zeit dazu haben und dann in dieser Abteilung einfach mal uns Zeit genommen haben, darüber zu reden, über die Zukunft. Ach, und, das war Und dann habe ich gesagt, also gut, Ansgar, ich kann ja den Namen Sarah, der Ansgar. Und dann habe ich gesagt, du, gut, Ansgar, dann machen wir es. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, also mach mir einfach mal zwei, drei Vorschläge, Brot, Wein und äh, Käse dazu und äh, Wurst und Bier. Und dann habe ich ihm Vorschläge gemacht und habe gesagt, also bietest das aber wirklich nur in dieser Dreiecksbeziehung an, äh, zu dem Wein, das Brot und den Käse und zum Bier, das Brot und die Wurst. Und dann hat er das auch mitgenommen und hat seinen Kollegen und Mitarbeitern gesagt, also es wird nur so gegessen, wie es der Brotsommelie gesagt hat und äh, was war der Ende? Fickt, äh, alle haben vorgeschrieben gekriegt, was sie zu essen und zu trinken haben und waren hell begeistert und haben gesagt, machen wir nächstes Jahr gerade wieder.
1: Das ist ja wunderbar. Halten Sie auch Vorträge, dass Sie ja. selber dann vorstellen, was passt und was nicht passt? Oder? Ja, ja.
0: Übrigens auch schon mal im Bayerischen Rundfunk, ganz lustigerweise, auf der Lebensmittelmesse mit der Regina Wallner. Mhm. Und äh, da habe hab ich einen Vortrag gehalten und hat mir ja vorhin schon mal gesagt, wer nimmt schon Bier mit nach München. Also ich habe dann wirklich Bier mit nach München genommen, <lacht> weil ich nicht wusste, ob ich dunkles Weizenkrieg oder obergäriges Bier. Und habe dann einfach mal auf der Landwirtschaftsmesse so ein paar Leute testen lassen, wie was gerade beim Bier zusammenpasst. Und das mache ich dann auch. Oder ich halte für Kurfranken e.V., äh, das ist unsere Region rund um Mildeberg, äh, halte ich äh, Vorträge eben für Pressereisen und so weiter. Immer so kurzzeitig, äh, so eine halbe, dreiviertel Stunde, ich meine mal, man kann ja sich nicht stundenlang hinsetzen und Brot essen. Man schon. Oh, kann es schon. Sie,
1: machen Sie sonntags, und sagt, brunchen, zwei, ja sonntags, da brunchen Sie ausführlich.
0: Wir zwei schon, ja. Aber ähm, dann mache ich es für Pressereisen oder gerade die Instagram-Follower oder nee, Influencer. Äh, hatte ich jetzt erst neulich äh, 6, 7 da auf Einschlag. Und mit denen habe ich das auch gemacht. haben habe einfach mal dargelegt, äh, das Brot nicht einfach nur aufgeschnitten und gegessen werden muss, sondern wie man es essen sollte. Also
1: haben Sie das Brot etwas gekrönt? Haben Sie das Brot nach oben gehoben und die anderen Sachen ein bisschen...
0: Nicht schlecht gemacht, nein. Nicht, nein ich habe aber nein. aus Sicht des Brotsommeliers die Vorteile des Brotes. Dann
1: sind Sie sozusagen der Brotbotschafter... Unter Frankens, Bayerns, Ich bin nicht sogar Deutschlands.
0: Das wäre schön, das ist leider nicht, oder was heißt nicht leider, es gibt mittlerweile ja, wir hatten es ja vorhin kurz drüber, 13 waren wir die ersten hm. Lesen. Wie viele gibt es jetzt in Deutschland? Ich glaube, es gibt jetzt so um die 120, 25 rum. Sehr erstaunlich. Ja, und es ist eine tolle, äh, einfache tolle Sache, dass es mittlerweile mehr gibt, die sich dem auch annehmen und sagen, ich setze mich jetzt noch mal 400 Stunden, so viel hat es nämlich gedauert, so viele Monate, äh, hin und äh, arbeite dann noch mal
1: das Brot Hat aber raus. Ihr Leben, Ihr Bäckerhandwerk auch verändert? Wie hat sich das Bäckerhandwerk selbst verändert? Die Ansprüche sind andere. Es gibt mehr, es gibt mehr Getreidesorten. Die Verbraucher wollen vielleicht unterschiedliche Sachen, außer denen, die sagen, wir wollen beim Meier das Brot, das wir gerne haben und das wir schon immer gekauft haben, oder die neuen Kreationen, wenn er wieder gesponnen hat, der Bäcker Bäckermeier hat. Der Meierbeck heißt ja bei Ihnen ja. im Laden.
0: Also, man kann es in einem Satz sagen, wie hat sich das Handwerk oder das Bäckerhandwerk verändert. Früher haben wir die Leute satt gemacht, heute müssen wir sie hungrig machen.
1: Mhm. Ähm, Interessanter Aspekt.
0: Genau. Ähm, Früher, wie gesagt, mein Vater hat zwei, drei Satten Brot gehabt, das war's und dann war das in Ordnung und davon ist halt dann gegessen und gekauft worden. <lacht> Heute kommt der eine mit, dem, mit der Liebe Sonnenblumenbrot, der nächste möchte helles Brot, der dritte dunkles Brot und es gibt ja auch immer mehr verschiedene Zutaten und deswegen haben wir so eine hohe Brotvielfalt und ähm, ich sage jetzt mal,
1: ja, und das sollte noch, nicht, sollte
0: noch nicht, das Ende der Fahnenstange sein. Ähm, natürlich ist irgendwo jedes Brot ähnlich. Es wird grundsätzlich, also natürliches Brot oder ich nenne es jetzt einfach mal natürliches Brot aus Getreideprodukten hergestellt mit äh, Wasser und Salz, äh, Sauerteig und eventuell Hefe oder äh, Zutaten wie Kümmel, Koriander und so weiter, was wir vorhin gesagt haben. Andere Formen, andere Aufmachung, andere Backphasen, andere Teigruhephasen. Also da kann man sich so richtig kreativ ausspinnen. Man kann jeden Tag zig andere Brote backen, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern die, der Verbraucher sucht ja auch ein bisschen Kontinuität. Das heißt, es gibt äh, wirklich Kunden, die kaufen grundsätzlich ihr Leben lang das gleiche Brot.
1: <lacht> Aber Frau Mayer, Sie sind ja nah dran, Sie stehen ja oft hinter der Theke. Mir geht es ja als, manchmal auch so, dass ich sage, was ist denn das für eins? Und das ist dann Low Carb und das ist ein Kartoffelbrot und das ist ein Körnerbrot und das ist ein Ciabatta-Brot. Das ist natürlich, Sie werden den ganzen Tag gefragt, was ist was? Oder wissen Ihre Kunden meistens schon, was Sie wollen?
2: Ja, es kommt drauf an. Wir haben viel, also Touristen auch im Ort, die kennen natürlich unser Brot nicht, aber sie wollen was typisch Fränkisches mitnehmen. Dann sind sie halt mit dem fränkischen Landbrot oder mit dem Schwarzwettler immer gut äh, aufgehoben. Äh, andere suchen halt äh, Spezialitäten noch wie äh, Panamaggiora oder äh, Weißbrot oder ja, äh, Mainlandbrot. Also wir haben große Vielfalt. Und es ist immer schön, die Leute zu beraten und teilweise schneide ich dann auch was auf und lasse probieren, damit sie wissen, was sie kaufen. Und ja, es ist immer sehr interessant und lustig.
1: Ja, man ist ja wirklich nah an den, an den Genüssen der Menschen, wenn man Brot verkauft. Das ist eigentlich für uns so ein Grundnahrungsmittel geworden, dass man es einfach manchmal nicht so wertschätzt wie Sie gerade sagen, wie es wertgeschätzt werden sollte. Wobei, wenn man zum regionalen Bäcker geht, dann weiß man schon, dass man was Gutes möchte und nicht bloß irgendeine Sättigungsunterlage haben möchte. Wie hat es technisch bei Ihnen geändert? Sie schlagen ja selber noch, wie hat es nochmal geheißen? Wirken. Sie wirken ja selber das Brot noch, das muss schon sein, damit mehr Luft reinkommt oder können Maschinen das übernehmen?
0: Das ist jetzt eine ganz tolle Sache. Wie hat es sich geändert? Es hat sich wieder dahin geändert, dass es wieder so ist, wie es früher war. Es war unglaublich aber. War. Also das es ist, ja ist erstaunlich, so, wie es das ist. Genau. Wir haben wirklich, äh, sagen wir mal, bis in die 70er-Jahren definitiv immer die Brote alle mit der Hand gewirkt. Ich kenne es eigentlich in keinem Betrieb, wo ich gearbeitet habe in meiner Lehrzeit oder in meiner Gesellenzeit, wo nicht der Teich ganz normal gemacht worden ist, ist es Legt man auf den Tisch, abgewogen, rundgewirkt, langgewirkt, viereckig, wie ja immer geformt war, in Backschüsseln, in Kästen rein, gebacken man. <lacht> Irgendwann hatten wir, warum auch immer die Idee, dass alle Brote mit einer Maschine aufzuarbeiten sind, da haben wir, ja, man muss es so deutlich sagen, alle in die gleiche Richtung geschossen und haben gemeint, wir müssen alle teige maschinengängig, nenne ich sie jetzt einfach mal. machen, und sind völlig davon... Äh, ähm weggegangen und haben einfach angefangen zum, zum großen Teil, also viele Bäcker, ich kenne es eigentlich ja gar nicht mehr anders oder ich kann das irgendwann mal gar nicht mehr anders, dass wir alle Teige mit der Maschine aufgearbeitet Und erst die letzten, ich nenne es jetzt mal 15, 20 Jahre und ganz extrem jetzt die letzten Jahre, gehen wir wieder dazu über, alle Brote mit der Hand aufzuarbeiten. Also wir haben gar keine Maschine mehr fürs Brot. Wir arbeiten grundsätzlich alle Brote mit der Hand auf. Das heißt, wir machen unseren Teig, Ganz klar mit der Teigmaschine, weil das möchte ja keiner machen. Das ist ja, das ist ja wirklich kraftraubend und also wirklich anstrengend, so einen großen Teig zu kneten. Und dann lassen wir den Kesselgare, so nennen wir das, einfach liegen. Äh, zwischen 30 Minuten und zwei, drei Stunden. Und dann wird er händisch aufgearbeitet. Der Teig wird auf den Tisch geschmissen oder gelegt, wird abgewogen und dann aufgearbeitet. Heute haben wir Teige dabei, die sind so weich, dass wir die nach dem Abwiegen wirklich auf den Abzieherapparat äh, aufarbeiten und dann sofort an den Ofen fahren, den abzieherparat und sofort in den Ofen einschießen. Weil der Teig so weich ist, das ist ja dass er nicht noch stehen darf. Mhm. Und äh, das sind natürlich ja Brote, <lacht> die sind ganz toll. Das Brot, wo ihr da so gerade beschrieben habt, mit dem sofort in den Ofen fahren, das nennen wir Pane Maggiore. Da kriegen wir, das ist übrigens das Einzigste Getreide, das wir nicht aus unserer Gegend haben. Das kriegen wir aus der Schweiz. das ist ein Ruchmehl.
1: Klingt aber italienisch. Pane Maggiore. Ja, ist
0: trotzdem Pane Brot. Ne, Maggiore groß. groß. Ähm, ist wirklich ein, ein Schweizer Ruchmehl. Das mhm. bekommen wir auch aus der Schweiz geliefert. Ähm, das ist wirklich ein reiner Weizen. Äh, einer meiner Lieblingsbrote, muss ich sagen, der sich so gerne mit, einfach mit Speiseöl nur, mit ein bisschen Olivenöl oder Butter ist und möglichst dann im Sommer und ja, ein Maßgruch voll Wasser.
1: Der schmeckt aber so gut, wenn man Öl ein bisschen erhitzt, wenn man was kochen möchte und dann mit einem guten Brot das warme Öl ein bisschen auftunkt. Richtig. Mmh, und das ist Sie so. machen mir heute so Hunger. Ja, das wird ein langes Mittagessen heute für uns. Nee.
0: Und das macht danach einen richtigen Spaß, äh, solche Brote zu entwickeln und zu machen und, und dann völlig, völlig anders wie früher wieder arbeiten. Also wirklich nicht einfach sagen, das Brot muss so lange gewirkt werden, bis die Krume komplett gleichmäßig die Gasbildung ist. Nee, wir wollen heute einfach mal andere Brote oder gerade dieses Panama gehen wir wirklich her. Und da haben wir extrem große Krumenbilder und feine Krumenbilder. Und das macht ja auch Spaß.
1: Und warum müssen die Bäcker nicht mehr um 2 aufstehen wie früher, weil die Teigmaschinen den Teig jetzt schon vorbereiten nee, können? Nein, das ist
0: nicht so, sondern wir arbeiten heute, dann nutzen wir wieder die Technik, allerdings ein bisschen anders. Früher ist der Bäcker in die Backstube, hat den Teig gemacht und hat ihn dann liegen lassen ich sage mal, in der Lehrzeit meines Vaters, 1945, 1948, äh, wie der gelernt hat, ähm, da wurde wirklich der Teig gemacht und dann hat man einfach Zeit gelassen, ins Frühstücken gegangen oder wie hat mein Vater immer gesagt, er hat sich immer auf die Ofenbank gelegt und hat gewartet, bis der Teig äh, angesprungen oder angereift und er, ist. Und er
1: wieder angesprungen ist. Und, ja, ja,
0: und dann ist man hergegangen und hat äh, den aufgearbeitet. Mhm. Ähm, die Zeit haben wir natürlich heute nicht und wenn wir, äh, viele Bäckereien haben ja auch Lieferstellen und die wollen natürlich Natürlich pünktlich ihre Ware zum gleichen Zeitpunkt haben und nicht wann der Teig Lust hat reif zu werden äh, oder reif zu sein. Und äh, das steuern wir heute über Gärunterbrechungen und das ist natürlich genial, weil wir haben Computer, die die Temperaturkurven so fahren, wie wir sie wollen und dann das Brot langsam reif werden lassen oder das Gebäck Und äh, dadurch, das ist wieder der Riesenvorteil, wir die Hefebildung im Gärunterbrecher steuern können und das dauert natürlich sehr lang, kostet, ist auch äh, energieintensiv, hat aber auch wieder den Vorteil, durch die lange Steuerung und durch das lange
1: Gären haben
0: wir den Vorteil, dass diese Lebensmittel gut verdaulich sind.
1: Aber wenn man nicht mehr so früh aufstehen muss, dann dürfte es doch auch wieder das Bäckerhandwerk ein attraktiverer Ausbildungsberuf sein. Oder haben Sie großen Nachwuchsmangel?
0: Also attraktiv ist er definitiv. Also meiner Meinung nach, Klar, ich bin Bäckermeister, aber es ist definitiv einer der attraktivsten Berufe, die es überhaupt gibt. Wenn ich jetzt als Tünchner irgendeine Wand verputz und wunderschönen Streich und Stuck hinmache, ist alles toll. Aber ich kann es nicht schmecken, ich kann es nur anschauen. Wenn ich als Bäcker ein Brot mache und du das mal verändern, andere Form, andere Idee, andere Zutaten, dann kann ich es nicht nur riechen, sondern kann es auch schmecken. Also ich will damit sagen, attraktiver. Äh, technisch, äh, künstlerisch äh, gibt es eigentlich keinen Beruf, der sich mehr ausspinnen kann, wie wir als Bäcker. Ich habe vorhin gesagt, äh, meine Kumpels waren mittags im Schwimmer gelegen, ich auch. Es ist heute wirklich so, dass das Produkt, das wir verkaufen, also sprich das Brot, gewinnt wieder an Stellenwert. Und jeder weiß, mit einem guten Brot bin ich gut bedient und habe ein günstiges, hochwertiges Nahrungsmittel. Der Beruf des Bäckers ist aber in den letzten Jahren aufgrund der ja, man muss schon sagen, politisch gewollt auch, wir dürfen alle weg, müssen weg von der Produktion und mehr zum Dienstleister werden. Denkt jeder heute, das Brot kommt aus irgendwas raus, aus einer Maschine, aus dem, aus dem Sack oder sonst was und wird gepacken. Nee, das ist es nicht. Wir brauchen heute wieder Handwerker, die auch als Handwerker arbeiten wollen und die auch mal hinlangen können und müssen. Ganz klar, so anstrengend wie früher ist es auch nicht mehr. Wir schleifen keinen Sack durch die Backstube. Das geht bei uns alles über die Siloanlage. Das Schwerste, was wir rumheben, sind vielleicht mal 10 Kilo mir auf dem Abziehapparat in der Ofenei Aber das ist das Schwerste. Und das machen meistens zwei Leute miteinander. Also von daher der Beruf, die Kreativität ist wahnsinnig gewachsen. Die künstlerische Ader, die einer bringen sollte oder mitbringen soll, die ist bei uns nicht fehl am Platz, die wird eher noch gefördert. Und das Körperliche und Anstrengende, ja, das ist noch ein bisschen. Nachts aufstehen ist nicht jedermanns Sache. Wir haben jetzt gerade wieder einen Praktikant, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe in so viel Berufenschaft. Und jetzt ist mir auffallen, eigentlich fühle ich mich immer nur dann wohl, wenn ich mit in der Nacht aufstehen darf und nicht immer bis um 8, 9 schlafen darf und dann abends mal arbeiten. Der mediale Praktikant? Genau. Er möchte einfach mittags Feierabend haben und dann. Äh, spazieren gehen oder er, er hört gern Musik, er möchte dann mittags Musik hören.
1: Das ist doch schön. Genau. Dann gibt es im Bäckerhandwerk gar nicht so große Nachwuchssorgen wie in den letzten Jahren.
0: Doch, gibt es leider immer Im noch, Handwerk sowieso. Ich, ich sage mal, andersherum: äh, finden wir mal den Beruf, der keine Probleme hat. Also mhm. wir haben eigentlich genau das gleiche Problem wie die ganze, ja, die ganze deutsche Bevölkerung oder die ganze deutsche äh, Wirtschaft hat momentan, jeder hat Nachwuchsprobleme im Großen und Ganzen, selten, dass mal einer sagt, ich habe alle auszubilden, ich habe alle Stellen besetzt, das gibt es ganz selten. Aber wir haben natürlich auch durch die Technik, durch größere Teigmaschinen, durch ordentliche Öfen und so weiter die Möglichkeit in der Richtung weniger zu machen. Und was wir uns wirklich angeeignet haben und das ist der Riesenvorteil, wir lassen heute den Teigen mehr Zeit und können dadurch auch anders aufarbeiten, nämlich mhm. schneller miteinander und ohne mehr machen zu müssen, aber durch die Zeit sind wir einfach äh, wirtschaftlicher.
1: Seit wie vielen Ar Jahren arbeiten Sie als Bäcker und jetzt dann auch als lange dann auch schon als Bäckermeister und seit 2015 als staatlich geprüfter Brotsommelier? Wie lange machen Sie Ihren Beruf jetzt schon?
0: Also, ich habe es Länder angefangen 1981 bis 84. War dann Gut über 40 Jahre. Ja, war dann kurz beim Bund noch den Konditor hinterhergeschoben mhm. und wie gesagt, und dann. Den Meister mit 1990 schon und äh, nach 25 Jahren ist man langweilig geworden. Habe ich noch den Brot zum Lee drauf gesetzt. Äh.
1: Aber mit so einer Leidenschaft sprechen Sie von Ihrem Beruf, das ist schon jetzt Berufung geworden.
0: Ja, definitiv. Also, ich könnte mir nichts anders vorstellen. Ich mache gerne mal was anderes. Also, wie gesagt, ich mache ja gern gerne mal äh, was mit Holz. mache. Ich mache ganz gerne mal, wenn irgendwas zu reparieren ist. Das sind alles schöne Sachen, die machen mir auch Spaß. Aber wenn, wenn ich dann wieder raussuchen müsste, was ich mache, dann wieder Bäcker.
1: Und Sie sind auch reingewachsen in diesen Beruf, Frau Meier und Sie beiden sind ein gutes Team.
2: Ja, so kann man sehen, ja.
1: <lacht> Wie essen <lacht> denn Sie beide Ihr Brot am liebsten? Oh, <lacht> unterschiedlich.
2: <lacht> also mein Favorit ist auch das Schwarzwittlerbrot:
1: Mit Butter, mit Marmelade, mit Honig, ja, mit Wurst.
2: Mit Wurst. Also dann meistens eher zum Abendessen mit Wurst. Und Eine Brotzeit. Brotzeit, so heißt es genau. ja schon schön. Ja. <lacht> ja.
1: Abendbrot
2: <Ja>. mhm. <lacht> gibt es bei uns viel. Und ähm, ich esse gern frisch Brot. Ich finde, jedes Brot hat so seinen Reiz. Auch am nächsten Tag finde ich das super. Und dann, wenn das dann äh, mal zwei Tage liegt, finde ich das dann aber auch wieder gut. Also mir, muss ich sagen, schmeckt eigentlich Brot in jeder Form sehr gut. Mein Mann bekommt nie das Knörzchen, weil er sich immer schon beim Brotschneiden vorher esse.
1: Sonst gewöhnt, <lacht> er, sonst gewöhnt er sich bloß dran, dass es gibt. Ab und zu lege ich es mal mit
2: in den Brötchen oder Brotkorb rein und dann war er nicht schnell genug. Dann habe ich gesagt, okay, du willst es ja gar dann esse ich es halt doch. <lacht> Aber ja, so ist es. Aber wie gesagt, äh, Brot gehört bei uns schon am im täglichen äh, Essen dazu.
1: Schön. Ja. Und wie essen Sie es am liebsten, Herr Meier? Warm aus dem Backrohr. <lacht> mm, ja, manchmal schon, ja, nach wie
0: vor. Also, Schieb, warum auch immer, ja.
1: Schiebt man es noch? Bei wie viel Grad wird ein Brot gebacken? Unterschiedlich, mhm. ähm,
0: un wirklich unterschiedlich. Also, ähm, sagen wir es gibt ja diese äh, klassische Holzofen- Backmethode, wo wir es sehr heiß anbacken, ja, damit wir schnelle Krustenbildung haben, dass die Gerinnung äh, schnell steht, damit uns das Produkt äh, die Form behält, wie wir es wollen oder auch relativ kühl, damit wir einfach noch Volumen nachkriegen, also zwischen 230 und 270 Grad.
1: Und wird es noch mit Holz reingeschoben? So wie man es so aus Märchen kennt?
0: Ja, das ist kein Märchen, sondern mhm. Holzofenbrot. Wir haben einen Holzbackofen, den ich also mal so bei Veranstaltungen schon mitgenommen habe. Mhm. Ist natürlich sehr aufwendig. Wenn das Ding warm ist, brauche ich zweieinhalb, drei Stunden. Und dann kann ich zwei Hits Brot backen, also zweimal hintereinander Brot drauf backen und dann ist er wieder kalt. Ähm, ja, aber das macht schon Spaß. Also mal, also eins, zweimal im Jahr mache ich das ganz gerne, aber öfter muss es nicht sein. Und ja.
1: Über Brot haben wir jetzt zwei Stunden geratscht. Ein appetitanregender Ratsch. Ich danke Ihnen, Beate meyer und Volker Mayer, dass Sie da waren. Bäckermeister und seit 2015 staatlich geprüfter Brotsommelier. Und Sie treffen sich heute Abend auch hier mit der Innung. Richtig. Und werden von unserem Ratsch berichten und als Brotsommelier noch einmal das fränkische und bayerische Brot <lacht> hochloben und mit Genuss weiterverarbeiten. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Wenn Sie schon bei Bea Heimat sind, was ist denn für Sie beide Heimat?
0: Definitiv nach Hause kommen, egal von welchem Urlaub, und eine Scheibe Brot anschneiden.
1: <lacht> bei Ihnen auch? Ja.
2: Also richtige Brotzeit gehört dann einfach dazu, weil oft war mal, wenn man im Urlaub war, viel essen, warm essen, und irgendwie fehlt uns dann die Brotzeit
1: zu Hause. Schön, dass Sie Brot mitgebracht haben und uns so viel über Brot erzählt haben. Vielen herzlichen Dank.
0: Auch vielen Dank. Wunderbar war es. <lacht>